0: Bienvenidos a Banda al Radio Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? espero que bien, y que no sé si con el frenesí de la semana, porque ha sido una semana intensa, si seguís el mundo de los videojuegos a través de la página web de Vandal, habréis visto que parar, el equipo de redacción no ha parado ni un momento si además tuviéramos que en una planificación mirar todo lo que es la temporada, esta nueve la novena de Vandal Radio, posiblemente este hubiese sido elegido uno de los más importantes capítulos que podemos hacer, ¿por qué? porque hoy se conjugan varios fenómenos que podéis ver directamente en lo que es la descripción del programa, pero no. No os lo quiero contar, si no lo habéis visto, dejaros llevar, porque a través del sonido vamos a contaros, vamos a poneros al día todo lo que ha ocurrido en los últimos días en cuanto a noticias. Hablaremos de videojuegos muy esperados que se ponen a la venta esta semana y tanta información e incluso hoy, Alberto, muy buenas Alberto González...
1: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
0: Hoy arrancamos algo, una novedad que no vamos a decir nada más. En el programa lo encontraréis <ríe> mientras vayamos avanzando, pero que nos hace muchísima ilusión y que nació también un poquito de vuestro feedback. Así que no vamos a adelantar nada. Alberto, tan solo quiero decirte que bienvenido. Es un placer como siempre tenerte aquí y más aún en un capítulo en el que empieza algo. Toma ya.
1: Sí, la verdad es que es un capítulo en el que empieza algo y en el que vienen sagas y vienen nombres del pasado del mundo de los videojuegos. Por lo cual, imagínate, más que contento.
0: Sí parte del contenido, es que hoy somos más que nunca, y vamos a empezar saludando a Carlos Leiva, hola Carlos Buenas a todos, ¿qué tal? Cuando Carlos aparece hace su aparición estelar, significa que algo importante va a ocurrir y es que ha tenido material entre sus manos muy interesante, que tenéis también en la página web, pero que os lo va a contar él dentro de un ratito Bienvenido, Carlos, también tenemos a Saúl González, muy buenas. ¿Qué pasa, cómo estáis? También hoy vienes con artillería y nunca mejor dicho, sí, ¿eh? Sí, sí, sí <risa> <risa> nunca mejor dicho, para, vamos, para
2: ninguno de los dos juegos, la artillería Cuadran los
0: dos. Vaya, oye que a Carlos lo tenemos habitualmente, afortunadamente, porque últimamente hay mucho que contar, pero a ti no tanto, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí empezando el frío invierno de León, pero bien, chimeneita, chuletita,
0: todo bien. Mira, te lo voy a preguntar a ti, eh, que suelo hacerlo a Jorge, ¿cómo has sentido, cómo has vivido esta semana? ¿Ha sido intensa a nivel de información dentro de Vandal?
2: Pues que desde hace 15 días o 20 ya vivimos en la intensidad, es
0: el tsunami informativo, no, no, no hay más. Vamos, que se deja notar, ¿no? Bueno, oye, también es verdad que estamos en un momento en el que salen lanzamientos, por eso digo que es que el programa de hoy hay que escucharlo varias veces, no solo una. Bienvenido Saúl, también bienvenido Franje Matas, como no, nunca falla, hola. Muy buenas. ¿Todo bien? Todo fetén, vaya. ¿Sí? ¿estás contento por
3: lo que está ocurriendo estos días en el mundo de los videojuegos? Sí, 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 o sea, tengo una gana enorme de que llegue mañana para poder jugar a lo que va a hablar Carlos, sí. eh, estoy muy contento con una de las cosas de las que va a hablar Saúl, y estoy con otra cosita que me está gustando un mogollón.
0: Bueno, pues eh, independientemente de eso que nos lo contarás posiblemente en los próximos días, ahora vamos a disfrutar de que te tenemos aquí, bienvenido Fran, y el último que me queda de momento, a falta de saber si Rubén va a aparecer hoy, que no tengo ni idea porque no he podido hablar con él Jorge de Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues muy bien, estoy muy
4: videojuego y mucho videojuego, la verdad. He jugado ¿Qué? muchísimo los últimos días, que yo últimamente no suelo acostumbrar tanto y eh, muy bien, estoy a tope. Estoy, vamos, a topísimo videojuego, esto lo que queráis y más. O sea... A topísimo, como dice Frank, que me encanta. <risa> en fin, no he tenido que analizar nada, porque ya casi no analizo nada, pero yo es que mi manera de jugar los videojuegos eh, ya es por deformación profesional, porque después de tantos años eh, jugando de una manera muy concreta, que es eh, Pues teniendo unos días limitados y unas horas limitadas y llegar a un embargo y que cuanto antes te juegues el juego mejor, ¿no? Para poder hacer el trabajo, poder escribir el texto y poder hacer el vídeo, etcétera, etcétera. Pues entonces ya solo sé jugar los juegos, pues de manera muy compulsiva, ¿no? Me pongo y hasta que no lo acabo no estoy tranquilo, no paro, no puedo decir Venga, este juego me lo juego tranquilamente, me lo juego en 8 días, en 10 días No, 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 yo es que me pongo y, y entonces, se lo dije a estos y se reían pero es que, eh, Y la gente va a flipar Pero es que literalmente el deadloop me lo puse el sábado por la tarde para probarlo Y el domingo por la tarde me lo había acabado
3: que no tiene sentido yo. ¿eh? es que, eso que no tiene sentido, es que la ha durado la mitad que a mí Y
4: he hecho casi todo, eh o sea que eh, es que no puedo evitar jugar así Porque dices, joder, ¿por qué no te lo dosificaste? ¿Por qué no toda la semana vas jugando cada día un ratillo? pero ya son tantos años de jugar de esa manera que como me guste, es que me pongo, me lío que habla viendo el juego, ¿eh? si uh -huh. el juego sido una chusta, me aburriera o no sé qué pues entonces no lo habría jugado de esa manera tan bestia, de casi del tirón eso quiere decir que eso es bueno, eso quiere decir que, que me gustó bastante, pero eso no me puedo quitar el hábito, yo creo que ya me va a perseguir de por vida, como me gusta un juego eh, es que es eso, me pongo, lo empiezo y hasta que no lo acabo no paro.
0: Entiendo que es por placer no por trabajo, como decías, ¿no? O sea sí, que sí, nadie placer, te obligaba a hacerlo así No
4: no, no me apetecía jugar Dello, porque me gusta mucho Arcade y lo habéis puesto muy bien y tal, y, y quería jugarlo, y pero que no lo que sí que no tengo obligación era de jugarlo de esa manera.
0: <risa> ¿Puede ser, Jorge, que son vicios heredados de cuando tenías que analizar los juegos? Sí, sí, totalmente, o sea, es eso,
4: es totalmente que no, y, y creo que no me lo voy a poder quitar nunca, no o sea, a lo mejor dentro de 10 años pues ya me lo voy tomando de otra manera, pero es que en serio son tantos años de jugar así siempre que veo complicado que me quite esta manera de jugar. No sé si los oyentes que no me están escuchando, aunque ellos profesionalmente no tengan ese vicio, a lo mejor también juegan así o cuando les gusta mucho un juego que no pueden parar de jugar hasta acabarlo. Yo imagino que habrá más gente así por ahí fuera que, que le pasa lo mismo.
0: Pues bienvenido Jorge, gracias por compartir esto. Lo cierto es que hoy tenemos en el bloque de noticias titulares que nunca jamás pensé que íbamos a tocar de esa manera por ejemplo hablar del gobierno pero a ti si te dieran 400 euros rápidamente ¿en qué te los gastabas? en juegos supongo que no a ti libros, ¿no?
4: Eh, y cine sí, cine, sí.
0: Como voy muchísimo al
4: cine, pues me lo... Imagino. No sé el bono pues, cuándo les caducará, si tendrán un año para gastarlo, pero bueno, te vas al cine, al teatro, no sé, hay mil maneras de gastarlo, la verdad es que está guay. Estaría bien, te, estaría bien, José, tener 18 años el año que viene.
0: <risa> y no solo por esto. Bueno, vamos a entrar en eso, gracias, Jorge. Vamos a entrar en el bloque de noticias, pero deciros que al final del programa acabaremos, por supuesto, con una canción del recuerdo muy muy, muy, muy interesante que nos la ha pedido David N. Ya sabe quién es ahora mismo, con lo cual que tendremos que esperar al final para escucharla, o si tenéis el dedo rápido pues adelantarlo en el podcast, que para eso también tiene sus ventajas. Nos vamos a, a ver qué ha pasado en el mundo del videojuego, que eh, ya digo que tiene también protagonistas como el gobierno de España. Aunque lo toca de forma tangencial, eh, quiero decir. La noticia es que, supongo que ya lo sabéis, pero lo vamos a, a repasar para que dé pie a, a comentar dentro de la reacción, Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Por eso digo que nunca me hubiese imaginado hablar de Pedro Sánchez. Pero bueno, el, el presidente ha anunciado este mismo miércoles desde Eslovenia, durante la cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales, que el ejecutivo de coalición incluirá en los presupuestos un bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años en 2022. Y además este tema lo tocamos... Porque ...que en otros países como Francia... Eh, ...había generado algo de polémica... ...pero vamos luego con eso... ...según Sánchez... ...son 400 euros para la compra de libros... ...o para el consumo de cualquier tipo de actividad... ...artística escénica... ...como pueden ser el teatro, el cine, la danza, la música... ...y claro, esto generó... ...pues algún tipo de duda... ...ahí dentro de lo que ha dicho... Entrarán los videojuegos... ...pues prácticamente hace unas horas... ...el Ministerio de Cultura ha matizado la información... ...y dice que este bono cultural también se podrá gastar en videojuegos. España, que prepara así una medida similar a la que vimos en países como Francia o Italia, considera esta manera una vía de apoyar la industria cultural. Entre las cifras que maneja el gobierno aseguran que unos 488.000 jóvenes son los que podrán adquirir esta ayuda. En total, el bono cultural tendrá un coste de 190 millones de euros y quedará incluido dentro de los presupuestos generales del Estado. Y aquí, evidentemente, abro el micro, lo amplifico, quiero saber vuestras reflexiones, qué pensáis. ¿Quién se atreve el primero? Va.
4: Yo voy a decir una cosa para poner en contexto que me parece, que me parece divertido la, la polémica que se formó en su día, que pusimos hace unas semanas, eh, bueno, unos meses ya, eh, la noticia de que este bono cultural en Francia, el, casi no recuerdo el porcentaje, pero en un porcentaje altísimo la gente joven se lo había gastado en, en comprar manga y, y cómics. Esto también hay que tener en cuenta, eh, que lo sepa, que en Francia hay una cultura al respecto sobre el manga y sobre el anime y sobre el propio cómic, que es mucho mayor que, que en España, el, el consumo de ese tipo de productos. Así que no me sorprendió demasiado, se me pareció como interesante, no pero no me sorprendió demasiado. Y de hecho pusimos la noticia en al Random y la noticia la titulamos eh, que ese bueno cultural pues la gente se lo había gastado en, en manga y cómics, porque nos parecía un dato interesante ¿no? y curioso. Y, me, y fue muy divertido porque la gente se enfadó mucho en Twitter porque pensaban que estábamos insinuando que estaba mal gastado el bono en cómics y manga cuando el titular ni la noticia si te lo leías en ningún caso insinuábamos eso simplemente lo destacábamos porque, no, porque, porque era dato relevante y era de hecho el, el mayor gasto era en eso y era en plan mira pues en Francia la, la cultura que tienen de manga y cómics es que se gasta en el bono cultural en esto pero no era en ningún caso criticarlo <risa> ni mucho menos Esta, era, me, me pareció muy divertido todo esto porque estaba, el mal estaba en la mirada de quien lo, lo estaba leyendo, ese, ese titular, porque no estábamos insinuando absolutamente nada. Y, me, y la gente se enfadó muchísimo, que estáis insinuando que el manga y el cómic eh, no es cultura, no sé qué. Y, y hubo ahí como una pelotera que fue ridícula y muy divertida. ¿verdad? Nos reímos bastante porque se, pero porque se enfada la gente. Si nosotros simplemente estamos destacando este dato porque nos parecía muy curioso. Y anoche cuando vi que el bono cultural este en España se va a poder gastar en videojuegos, dije bueno ya verás mañana se va a liar porque quizá hay mucha gente que considera que el videojuego no es cultura, ya sabéis este eterno debate eh, de si el videojuego es arte o no es arte, que bueno hay diferentes tipos de discusiones y posturas, creo que está un poco superado pero ya vamos al debate de si el videojuego es cultura o no es cultura, que evidentemente que es cultura. Otra cosa es que, bueno, podemos entrar en, en hablar de si la gente se va a gastar el bono cultural en comprar el Call of Duty, en comprar el Far Cry, <risa> el FIFA, si todo eso es cultura, ¿sabes? Pero bueno, es igual que si, te vas a, si se lo gasta en el bono cultural, en ir al cine en ver películas de Marvel, ¿no? Pues eso, ¿es cultura o no es cultura? Es eh, decir, que, que es normal que haya metido el gobierno, me parece a mí, en, en este bono, el videojuego, porque haberlo dejado fuera, habría sido de mandar un mensaje en plan no consideramos que el videojuego sea cultura cuando es una industria cultural de las más potentes eh, en el mundo y, y en España, y más que debería serlo en España, por cierto que tenemos talento suficiente como para que para tener una industria mucho más fuerte el videojuego así que, bueno, la reacción es eh, esperable, la verdad pero es eso me parece interesante, ¿no? de que haya gente que le haya rechinado que el videojuego sea
3: cultura A ver, a mí me parece perfectísimo porque evidentemente hay un gasto cultural todos los años, en digamos, otros tipos de, de cultura, ¿no? De. No sé, en las propias bibliotecas, ¿no? O los propios teatros exposiciones de artística subvencionadas y tal. Y entonces, para mí, los videojuegos, los cómics, todo eso, para mí está a la misma altura. Y el problema es que, cómo haces un equivalente, ¿no? A lo que podría ser una, no sé, una muestra en el cine Sofía, ¿no? con videojuegos, ¿vale? O con cómics, ¿vale? Que al ser como una cosa de consumo propio hay que subvencionarla de, de otro modo. Y, o sea, que a mí me parece perfectísimo esta medida, ¿no? Pero creo que hubiera estado guay, hubiera sido como un, una forma útil, ¿no? De promocionar el videojuego de aquí, ¿no? Que, que de algún modo, igual que se subvenciona otro tipo de arte español que entrar algún tipo de descuento o de o no sé algo no que motivara más a comprar videojuegos español no como parte de este bono igual que muchas medidas no para promocionar el cine español o para cines como la filmoteca que, la, que ha hecho muchísimas películas españolas y que cuestan mucho menos que un cine tradicional que se hubiera hecho algo así con el con el videojuego español ya que se aplica esta medida
4: lo que pasa Fran que esto bueno es muy complicado porque creo que entrarías en temas de competencia europea. ¿Sabes? Si promueves que la gente compre el Metroid Red porque se ha hecho en España. Sí, <risa> en de, sí. Es, es, que es complicado es complicado hacerlo, pero sí, la verdad es que, que estaría bien incluso eso, que, que la gente hubiera como algún tipo de incentivo para que incluso eh, se, se gastaran videojuegos hechos en España.
1: Es curioso esta, esta medida porque eh, en Francia funcionó muy bien, y se recibe con los brazos abiertos y sobre todo eh, libreros, eh, personas que tienen relación con el, con el tema de museos, organizadores de festivales de conciertos etcétera, etcétera, porque todo el mundo piensa automáticamente en cultura y se le viene a la cabeza un libro o incluso una película pero hay muchas formas de, de cultura y hay muchos métodos a la hora de, de poder disfrutarla de ella ¿no? es decir, podemos hablar de visitar un museo, de mmm, disfrutar de un buen concierto ...o de incluso en este caso, ¿no? pues, como en el, en el caso de Francia, ¿no? de acceder a, a manga. Y es verdad que, eh, si no me equivoco, y, y estoy hablando un poco de memoria... ...creo que dos tercios de los eh, libros o de los tomos que se vendieron en Francia... ...con esta medida, con esta medida de incentivar la cultura a través de un bono... ...o de un cheque especial, fueron mangas. Y lo más curioso es que esta aplicación, por lo menos en el caso de Manuel de, de Macron... Y, ...y de cómo lo plantearon allí en Francia era una aplicación que se llamaba Pase de Cultura o Cultura de Paz, donde te venían venían pues, un montón de eh, establecimientos adheridos, de cosas que podías hacer, simplemente ibas a la tienda, comprabas, se llamaba tu aplicación, registrabas esa compra y se te iba descontando ¿no? del, del bono que tenías. Es verdad que es interesante porque es una manera de eh, incentivar la compra de productos que son bastante caros en algunos casos, que es una manera de llevar... Eh, aspectos eh, culturales que a lo mejor quizás no todo el mundo se puede permitir eh, parece una tontería, pero es cierto no todo el mundo se puede permitir ir a un concierto no todo el mundo se puede permitir ir al cine y creo que sí eh, sobre el papel la medida está muy bien otra cosa, y al igual que también ocurrió en Francia, es cómo se puede llegar a percibir esta medida, o si esta medida llega en el momento exacto o si se puede pervertir de cara a comprar votos o a buscar la manera de que pueda beneficiar al gobierno, ¿no? En este caso, pues, a Pedro Sánchez, su ejecutiva. En Francia también ocurrió lo mismo y recibió las mismas críticas por parte de la oposición. Así que, eso sería interesante si es algo que va a perdurar, da igual el gobierno que esté, que esto será muy bueno, que todas las personas con 18 años, cuando cumplen 18 años, puedan acceder a esta aplicación o a este tipo de bono y tenga, pues, la oportunidad de poder invertirlo en videojuegos, películas, eh, series o suscripciones a servicios de streaming o mangas, pero vamos a ver cómo se utiliza. En Francia funcionó muy bien, fue recibida, repito, con los brazos abiertos por parte de las personas eh, que vendían libros, que vendían películas o que estaban en los cines. Y al mismo tiempo, yo ayer, que tengo muy buenos amigos que tienen tiendas de cómics y, y libreros aquí en Málaga, les pregunté si les interesaba y si lo veían bien. Porque es interesante ¿no? también saber el punto de vista de las personas que te ofrecen ese, ese producto y, o ese bien cultural. Y ellos decían que sí, que está bien, que es interesante pero que también quieren luchar en el término de, de, de que les ayuden a pagar menos impuestos, a que los productos que vendan tengan mayores márgenes o que incluso ellos mismos puedan decidir eh, qué tipo de rebaja aplicar, que esto en el caso de los libros es bastante complicado. No sé, que creen que hay también eh, otras medidas y otras maneras de incentivar el acceso a la cultura que pueden ser igual o más beneficiosas que este bono pero que aún así ellos creían que es una, una medida o una nueva ley o un nuevo tipo de, de subvención que puede ser bastante interesante, a, a, por lo menos a medio plazo.
3: También es interesante, el, o sea, puntualizar que, por ejemplo, lo de Francia hay subvenciones para los servicios de streaming, pero no para todos los servicios de streaming. Por ejemplo, Netflix no, no, no entraría. en lo del este abono cultural joven no que, que tienen en Francia, pero su equivalente al filming sí, ¿sabes? Que, de
4: que no entre en Netflix porque no paga impuestos en Francia, quizá
3: Pues no lo sé, pero al final son como cosas que digamos que han llegado a un acuerdo con el gobierno francés para que entren... En, eh... Sí, pero que creo que es
4: interesante, ¿no? Que empresas que al menos paguen impuestos en España.
3: <risa> sí, ¿sabes? sí, sí, claro, claro, claro.
4: O sea, que está bien, me parece bien. De hecho, a lo mejor, pues claro, tienen que detallar cómo funciona este bono, pero a lo mejor... No vas a poder usar este bono en Amazon, porque Amazon es una empresa que no paga sus impuestos en España, o todos los impuestos que. Claro. O sea que es interesante. ¿eh?
1: Exactamente. A lo mejor te dicen, los libros tienen que ser adquiridos en tal tienda o en tales establecimientos, locales, tal y cual, o sea del libro, o incluso de Fnac, o etcétera. Eso también va a ser interesante porque aquí también se pueden generar incluso quejas ¿no? de las propias personas que se dedican a, a este negocio. Porque sea, a lo mejor tu librería del barrio no puede entrar, por lo que sea, ¿no? Te pongo un ejemplo ficticio pero sí te lo puedes comprar en el Corte Inglés o en la Casa del Libro o en, o en el FNAC. Vamos a ver cómo, cómo se aplica y de qué manera, porque es verdad que en Francia, como comentaba Fran y también he dicho yo, en la aplicación eh, venía que entraba, dónde lo podías comprar y de qué manera. Y vamos a ver, porque también es cierto que la cultura como comentaba Jorge al principio se trata de una manera muy diferente en Francia a como se hace aquí en España es una de no. las
4: cosas que, que más envío, por cierto de Francia y, o, o la industria cinematográfica que tiene que es simplemente espectacular pero bueno yo a mí lo que me gustaría saber si ese bueno para cultura lo podría
2: reinventir en lo que gasto de luz con la Play 5 con el PC para disfrutar de cultura porque en el momento en el que estamos eh, me encanta la medida eh, está muy bien, el timing no me, no me parece para nada acertado, acertado post pandemia, con toda la que se nos viene encima a cuando se va a aplicar justo un año antes de año electoral que huele a medida de vamos, de, de, de votos total usando probablemente eh, fondos europeos y, y demás no lo sé, me gusta la medida creo que quizás 400 euros, porque en Francia eran incluso 300, ¿no? 400 Exacto. euros, y sí. es pico, sí, sí es una medida, se pueden comprar muchísimas cosas con 400 euros habrá que esperar un poco a ver cómo la ejecutan si, eh, pues es un poco lo que comentaba Alberto, si beneficia un poco a la pequeña tienda, esa pequeña tienda de videojuegos, esa pequeña tienda de música esa pequeña librería de barrio o a los espectáculos, también los espectáculos musicales eh, una sala de fiestas, si tú vas a una discoteca por ver un concierto, ¿eso va a entrar? ¿no va a entrar? porque sí, porque los conciertos en discotecas también son culturas hay hay que definirlo todo bien, lo que pasa es que el timing, en el momento en el que estamos con la subida de la luz loca y demás, no sé yo creo que hay cositas más importantes ahora que esto, aunque me parece una medida buena pero quizás no es el momento más adecuado, esta medida por ejemplo hace hace un año o justo prepandemia que todo iba bien a nivel económico y tal lo hubiera visto con unos ojos muy diferentes a como la veo ahora pero si es algo que se, que se va a quedar durante mucho tiempo porque yo lo que creo es que quizás es de más, el montante es demasiado alto para mantenerlo durante muchos años en, en el tiempo. Quizás 200 euritos, una cosa así que te da para comprarte, por ejemplo, cuatro juegos o que te da para ir a cuatro conciertos, cuatro libros, que es una cantidad que está,
3: que está bien. Lo, hubiera Pero es de... la misma cantidad que en Italia. O sea, en Italia son 400 y en Francia son 300. Bueno, yo he a...
4: es que estado mirando, está mirando unos números mientras estáis hablando. Bueno, yo no quería hacer ninguna valoración ni política ni económica sobre este tema porque cuando el radio no está para eso no vamos a empezar aquí una tertulia. Eh, sí si, si voy a dar mi opinión personal que para mí todo el dinero que se gaste en cultura... En un estado, para mí, está bien, está bien gastado. No voy a elaborar porque pienso esto, pero creo que, que lo avanzado de una sociedad se mide en cómo cuida su, su cultura y su arte. Esto me parece fundamental, así que me parece estupendo todo lo que se invierta en financiar, en gastar y, y tal. Y estaba mirando que, bueno, esta partida, claro, ya se sabe la gente que va a cumplir 18 años en, en 2022. Y esta partida asciende a 200 millones de euros ¿no? en, en total. Que bueno, y que le parezca mucho, evidentemente. No, eh, en no, un PIB no es mucho. No vamos a ganar en eh, no esta vida todo eso, pero que en los presupuestos generales del Estado de 2021 que, que pretenden aprobar eh, van a ser 550.484 millones. 550.000 millones. Pues de estos 550.484.200 van a ser para esto. O sea, es algo ínfimo y mínimo que está dando mucho que hablar porque es curioso y llamativo, pero que, vamos, en la partida de presupuestos es algo, eh, una cantidad ridícula y que me parece, vamos, me parece interesante. Y lo de sobre, 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 si es el momento o no, es que en España nunca es el momento, porque <risa> llevamos en crisis desde 2008. En, en ningún, mom ningún momento es bueno en España llevamos ya más de una década que vivimos en perpetua crisis o sea que, que si no, no lo hacen nunca yo creo que, bueno, pues imagino que, que esto habrás venido por el tema de todas las ayudas europeas y tal, y, y que ahora es un momento para poder hacerlo y se ha hecho y, y ojalá se quede, vamos.
0: Ya que acaba de conectarse Dani Paredes, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, ya que estamos metidos en harina, ¿qué te parece este bono de 400 euros para promover la cultura?
5: Pues eh, no estoy seguramente tan informado como vosotros, pero bueno, estaba escuchándos un poquito y estoy bastante de acuerdo con lo que decía Jorge, que todo lo que sea invertir en cultura me parece más que positivo. Eh, me parece, la verdad es que la cantidad me parece bastante alta más que suficiente para una medida bastante novedosa creo en nuestro país y yo lo que pensaba cuando, cuando me enteré de esto es, ostras, qué bien me hubiera venido a mí cuando yo era un chaval y yo quería acceder a un montón de cosas que me hubieran gustado y no me lo podía permitir porque no tenía dinero, no tenía trabajo y al final en nuestro país sabéis en general lo normalizada que está la piratería en gran parte por eso, así que me parece una medida excelente para evitar este tipo de cosas seguir apoyando a que la cultura crezca y dándole acceso a la gente que de verdad la necesita, va a
0: disfrutar y que son el futuro, entonces vamos, eh, notición para mí Gracias Dani, yo creo que no sé, no te quiero influir Alberto pero quizás, quizás podría ser el motivo de la pregunta Chirley para los próximos días no, no me respondas, no me respondas, ya lo dejo ahí ya me dirás al final si ha sido o no esa la elegida vamos a avanzar en el bloque de noticias nos vamos con algo que también ha levantado polémica, por un lado por la filtración <música> Y es que ya se había filtrado que Ubisoft tenía entre manos este juego, al final se ha hecho el anuncio oficial esta misma semana. Ghost Recon Frontline es la próxima entrega de la saga de disparos multijugador de la compañía francesa. En esta ocasión hablamos de un título PvP para 100 jugadores que optará por el modelo Free to Play y estará disponible para Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, 4, Stadia, Luna y Windows PC en Ubisoft Connect. Tendrá juego cruzado completo disponible desde el lanzamiento. El de desarrollo corre a cargo de Ubisoft Bucarest, que han trabajado en títulos como Ghost Recon Wildlands y Ghost Recon Breakpoint. También hemos conocido qué otros regalos recibirán los usuarios con motivo del 20 aniversario de la franquicia. Hay toda la información en la página web de Vandal, entre otra la de los detalles sobre la beta que se inicia del 14 al 21 de octubre. Y decía polémica porque precisamente, al igual que ocurrió con el ex Fallan, el Tom Clancy's ex Defiant pues en aquel momento no convenció a los usuarios Cuando se presentó en ese, en ese mismo instante Pues parece que la maldición De ese juego se ha repetido en Ghost Recon Frontline, en cuanto Se ha presentado Comentarios en las redes, tipo Es el vigésimo aniversario de la serie No podríais habernos decepcionado más O por ejemplo las IP de Tom Clancy Solían ser historias intrigantes Ahora tenemos mundos abiertos Y multijugadores que nadie ha pedido Y el último, Ubisoft Dice un usuario, ¿hay alguna microtransacción por la que pueda pagar que los haga finalmente lanzar un juego para un solo jugador? ¿Eh? ¿Habría alguna microtransacción? Pues ahí está la noticia, con polémica servida. Esperamos vuestras reflexiones. ¿Qué os parece?
4: Yo quería, como está Saulo y que es experto en este tipo de juegos, que nos explique un poco mejor ¿Por qué ha sido recibido de manera tan hostil esto? Porque momento era muy bien, no sé si es porque se parece mucho a Warzone Porque es un poco como que rompe el espíritu Gorrecon. ¿Qué es lo que ha pasado un poco, Saúl, con este tema? Yo creo, yo creo que eso en general un poco de hartazgo de
2: la gente con la tendencia que está teniendo Ubisoft Con toda la línea Tom Clancy, no con Ghost en general, que, que también, pero todo el todo lo que desde que, que Ubisoft compró el tema Tom Clancy, eh, que vamos, eh, es un novelista de libros de intriga, con bélicos de, de la leche, eh, todo ha ido a peor. Al final, las últimas sagas o las últimas entregas de Ghost pues no han tenido demasiada personalidad. Wildlands eh, no estaba mal breakpoint al final no acabo de convencer y ahora llegan con un battle royale que nadie ha pedido que no quiere nadie, el género de los battle royale ya está trilladísimo está muy quemado, dicen que le dan un giro de tuerca pero tampoco es que vayan a inventar nada nuevo Warzone es muy potente, PUBG es muy potente, Fortnite es muy potente Apple Legends posiblemente sea quizás el mejor battle royale que hay ahora mismo fuera de bromas y parece que es otra vez Ubisoft llegando tarde a un género en el que ya fracasó Pasado y ofreciendo un producto que ningún fan de la saga que Recon quería y con el que esperan pues quizás volver a ganar un poquito de dinero con las mecánicas free to play, con los pases de batalla o a saber qué, pero el tino de Ubisoft con este tipo de juegos y con la saga... Tom Clancy's eh, no no va muy bien y yo creo que también va un lío también al Tom Clancy's al Rainbow Six, que el Extraction, que es en estilo rollo cooperativo, con lo bien que lo habían hecho con Rainbow Six, Six eh, también descuadra mucho, pero con lo bien que lo habéis hecho, ¿por qué ahora nos ofrecéis un juego estilo Left 4 Dead cuando para eso ya tenemos un Bad for Blues, o cosas que son muchísimo más originales y frescas? Yo creo que los jugadores de shooters en general con Ubisoft quitando... El Rainbow Six Six y el primer división están un poco descontentitos en general.
4: ¿Qué pasó con el Battle Royale este que sacó Ubi que nadie se de
2: Pues que evidentemente murió. ¿Pero está cerrado Nada. o no? no? No, 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 Siguen ahí, siguen sacando temporadas y demás. Pero es un Battle Royale que tenía lo de coger la corona, intentar salvar y salirte del mapa, era una buena idea, pero es que la jugabilidad hacía aguas. Quería mezclar un shooter Arena con un Battle Royale y eso no, no había por dónde cogerlo. Y aparte que no tenía carisma cero, personalidad cero era, artísticamente a mí me parecía feo, entonces no sé pero vamos, ahí está, que, que nadie se acuerda de él,
3: evidentemente. A que justo eso que has comentado es lo que yo veo de este juego, o sea, yo no soy súper fan de los juegos de, de Tom Clancy pero es que vi el trailer de, de este juego y es que originalidad cero personalidad ninguna y yo creo que ese es el problema principal, quiero decir, si si lo que hubieran mostrado hubiera estado, no sé, hubiera tenido una pizca de algo propio, ¿no? De que digas, vale, esto es, ofrece una cosa que no me ofrece ningún otro juego, aunque fuera un Battle Royale, creo que la opinión no hubiera sido la misma, pero es que eso, es que es como, no sé, como una copia más, ¿no? Del fenómeno que inició PUBG y el problema es lo que ha comentado al principio, que ya hay demasiadas copias con sus propias alteraciones a esa fórmula y que ya no caben más en un género, o sea, en un tipo de producto que su supervivencia se basa en aglutinar muchísimos, muchísimos usuarios para que unos pocos de ellos gasten dinero.
2: Sí, sí, no es, que, no es que no haya hueco para más. Claro que puede haber hueco para más, pero con ideas fresca, frescas y con un poco de personalidad y trasfondo, ¿no? Un eh, juego que ya desde el primer trailer tiene una pinta de fast food que, que tira para atrás de un juego rapidito, desarrollado, a ver si sacamos unos dineros y... Y y a otra cosa, mariposa, es que no, es que no es, es que no le veo claro. nada, nada de carismático ni nada especial, es como un juego por cumplir, por sacar un battle royale, a ver si suena la flota y ya que con el primero la liamos, pues a ver si con este segundo eh, que me hago la competencia a mí mismo, bueno, aunque el primero fue lo que fue, pues a ver si con este pues la fórmula funciona. Que luego igual cojo y lo pruebo el día 13 y resulta que es una pasada, y aquí vengo y digo, oye, pues me como las palabras, voy a borrarme de internet y, y tal, pero de entrada no pinta nada bien.
1: Es que ese es el problema, Saúl, que yo estaba pensando de si esto te lo sacan dentro de una estrategia parecida a la que hace Call of Duty con, con Warzone y sacan una nueva entrega de Ghost Recon, porque después es cierto que después de Breakpoint pues estaban también los ánimos un poco caldeados, porque Wildlands fue un buen juego de la saga Ghost Recon, pero este último fue regular. Eh, si lo meten como un modo especial dentro de, de un juego eh, importante, aunque sea independiente y le otorgan otro tipo, como bien dices, de carisma visual o de identidad artística, pues a lo mejor estaremos hablando hoy de otra manera de este tipo de título y la gente se lo habría tomado de otra forma. Pero es que es cierto que ves cualquier captura, cualquier tráiler o incluso la descripción y es que te resulta anodino. Te resulta demasiado similar a lo que ya hay en el mercado.
2: Sí, es que parece que fuera un Warzone con gaches nuevos, incluso en el aspecto artístico. Es que no, no sé, no no convence. Y si quieres hacer algo de esto a estas alturas, tienes que seguir una estela rollo Apex Legend de, uy, fíjate, ¿qué juego tenía aquí? Venga, a jugar. Y luego ya las críticas, primero jugarlo que solo, solo por morbo o por curiosidad ya lo jugaría todo el mundo. Y luego ya, eh, si estás convencido de tu producto hoy pues mira, pues resulta que es un buen Battle Royale, pero es que de entrada es que da, incluso es que los Battle Royale ya son muy de en los videojuegos que todo va muy rápido los Battle Royale son como una cosa ya del pasado, ahora han vuelto los MMOs hombre, si lo que se lleva ahora son
0: los MMOs Esto va demasiado rápido para en el tren que me quiero bajar cuando ya <risa> estaba con el ese género ya me, me cambias ahora Bueno, eh, lo que está claro es que como podéis comprobar, la semana ha sido intensita de noticias, hay muchas más vamos a acabar con una última pero que el resto las tenéis todas en la página web de Vandal Lo dijo Nintendo precisamente en ese Nintendo Direct que hablamos hace unos programas. Sora será el último personaje en añadirse a Super Smash Bros. Ultimate, el juego de lucha para Nintendo Switch. Estará disponible el 19 de octubre, incluido en el Fighter Pass volumen 2 y para comprarlo por separado como parte del pack del aspirante 11, que costará unos 5,99 euros. Lo anunció este pasado martes el mismo Masahiro Shakurai, director del juego de lucha para Nintendo Switch. Se podrá elegir la voz en inglés y japonés, y prometen que será un personaje relativamente sencillo de usar. Destaca en los ataques aéreos y tiene un salto adicional que le otorga mucha altura. Es muy ligero, más que el link Niño y Canela, por lo que se puede lanzar fácilmente. Sakurai ha desvelado que Sora fue el personaje más votado en una encuesta que Nintendo realizó antes del lanzamiento de Super Smash Bros para Wii U y Nintendo 3DS. El dato no se había desvelado hasta ahora para evitar que los fans presionaran a las compañías para que incluyeran a este u otros personajes. Y relacionado con esto acabamos con otra noticia de la saga Kingdom Hearts Coincidiendo con esa presentación de Sora como último personaje de Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo España acaba de anunciar que la saga Kingdom Hearts llegará por fin a Switch, aunque no de la forma que se esperaba. Lo que se podrá jugar en la híbrida será una cloud versión de Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue y Kingdom Hearts 3 Remind, lo que significa que no serán juegos ejecutados en la propia consola, sino que se jugarán en ella, como sabéis, mediante. De tecnología de retransmisión en la nube. De momento no se ha confirmado ni su fecha de lanzamiento ni el precio que tendrán estos tres juegos en la eShop, aunque eso sí, se ha dado a entender que llegarán cada uno por separado en su propia cloud versión. La música de fondo, vamos, que cualquier comentario que se haga va a quedar bien. ¿Quién se atreve? ¿Opiniones, reflexiones al respecto?
3: A ver, pues si nadie empieza, pues empiezo yo mismo. Y si
0: no, dejamos la música, ¿eh? Tú verás.
3: <risa> Dale, a ver, eh, voy a empezar por lo último que has comentado. Me parece feo. O sea, me parece muy feo. Entiendo que a lo mejor que en Don't Hearts 3, pues a lo mejor sí requiere muchísimo, muchísimo trabajo extra eh, hacer una versión propia para Switch. Pero que ese 1.5 más 2.5 y ese 2.8 no se puedan meter en Switch... Eh, o sea, es mentira. O sea, no. Es, esos juegos sí pueden andar en el hardware de Switch, aunque. Aunque haya que, no sé, bajar resolución, tal, no sé qué. Pero sí se pueden meter en, en la consola. Y me parece feo que una saga tan, 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 tan querida se le dé este, este trazamiento. Que de hecho,
4: Fran, el, el 1.5 y 2. no sé qué ya salieron en PlayStation 3. Es cierto que estas versiones incluían alguna cosa más, pero sí, sí, es totalmente... No es que no Switch no pueda, sino simplemente que no nos da la gana, que no es nos que, da la gana hacer el esfuerzo.
6: Es que no dejan de ser juegos de PlayStation 2 y PSP. O sea, incluso uno de Nintendo 3DS que también hay por ahí. O sea, es un poco absurdo y sobre todo por el tema de que al final el atractivo de, de Switch, de, de muchos de estos ports multiplataformas, de comprártelo en Switch, es de tenerlo, de poderlo jugar en portátil, llevártelo a cualquier parte y jugar esos juegos en tu pantalla de tal, y si ahora ya te impiden eso, porque tienes que estar conectado a una buena, o sea, tienes que tener un buen internet para poderlo jugar en condiciones, a mí por lo pronto me quita absolutamente cualquier tipo de interés en adquirirlos, que si me hubiesen dicho versiones nativas, lo mismo hasta me lo habría planteado y me los hubiese comprado por quinta o sexta vez ya, pero así no, o sea, es que aparte es que es ridículo. E incluso el Kingdom Hearts 3, ¿qué decís? Que vale, que requeriría más trabajo y tal. se puede hacer, Estoy convencido que ese juego se puede hacer un port decente y es que no quieren, o sea, han dicho, vamos a sacarlo todo, todo ahí. Y nos quitamos de problema. Pero bueno, ellos sabrán. Ya veremos si eso vende o no. Pero vamos, desde luego, el atractivo de Switch es tener tu, todos estos juegos en portátil. Y ahora te lo quitan. Entonces, para, para que lo... La, o sea, hay mucha gente lo jugará en la tele, pero la, el resto, ¿para qué lo queremos? Es
4: que el tema es en plan... Yo me imagino Square, ¿no? Que habrá dicho... A ver, eh, vamos a echar cuentas. ¿Cuánto nos cuesta aportar esto a Switch? Eh, hay que coger un equipo... Y que porté, porque yo estuve viendo y algunos de esos eh, juegos de la versión de Play 4 eh, van en un Real Engine 4. O sea, hay un, hay un trabajo, ¿vale? No, no, es, no pensemos tampoco que es sencillo, pero ya lo que también habla contigo, Carlos, que una vez que está portado a, a Play 4, no es muy mismo portar de Play 3, que, que tiene una arquitectura rarísima, que portar ya desde Play 4. De hecho, estos recopilatorios han salido en PC. O sea, se si han salido en PC, quiere decir que ya tiene un código fuente <risa> más o menos normal, ¿vale? Entonces, escogerá un equipo y pagarle que te lo porte a Switch y que reduzca lo que tenga que reducir en resolución, lo que sea, para que funcionen bien. Y eso vale X dinero. Pero no me creo que no le merezca la pena eh, lo, que van a, lo que pueden llegar a vender, eh, porque, no sé, si sacan un recopilatorio en físico para Switch, que incluya el uno, eh, todos los juegos del 1.5 y el 2, que es un poco la saga hasta, hasta el 3, con un montón de juegos, esto lo sacas en físico en Switch, en una edición así un poco cuidadita y tal, ¿en serio no va a vender...? las suficientes unidades para que te compense eh, pagar a un estudio para que te haga ese por. Yo es que me, me, me sorprende vamos que no que no les compense. No te digo que se vayan a forrar vale. No digo que se vayan a hacer millonarios. Pero no creo que vayan a perder dinero ya simplemente de, de, de cara a su imagen de como compañía de no quedar como como están quedando de mal pues eh, no sé a mí me alucina que no, que no les compensa sacarlos en, en, en nativo en Switch y, lo, y recurren a esto de la nube que es súper vago no sé son estas cosas comercialmente que a veces que no se nos escapan a nosotros a lo mejor luego, eh, si, claro nunca lo vamos a saber los motivos verdaderos a lo mejor luego te explica que en fuerte con los números en una pizarra con un powerpoint y te dice mira tío esto no se puede hacer porque va a costar tanto y, a... y dice vale vale tío pues tenéis razón pero de cara al consumidor que somos nosotros, eh, no
3: sé, es como inexplicable. Es que yo creo que sí que lo petaría muchísimo, no en plan de recuperar costes, sino de petarlo una barbaridad, porque no sé si lo hemos visto la semana pasada de lo bastante que lo ha petado la versión para Switch de Dragon Ball Z cacaro, no que es un juego, evidentemente, a ver, que tiene muchísimo fan Dragon Ball, evidentemente, pero un recopilatorio de Kingdom Hearts eh, es mucho más atractivo. Y al final hay mucho usuario de Switch que. ...ha oído hablar de la saga y que a lo mejor no lo ha jugado... O que, ...o que a lo mejor solo jugó los de PlayStation 2... ...y no ha jugado todo lo que ha venido después... ...yo creo que, que sí que lo hubiera petado... ...una barbaridad si en vez de esta... cloud versión hubiera sido... ...no sé, algo más consistente... ...y vaya que ya que se ve la popularidad... ...de la saga con, con lo que comentaba José... De, ...de lo de la encuesta, de que antes de que sacaran... ...la anterior versión de Super Smash 2... ...que de eso, de esa encuesta que se hizo... ...que nunca se desveló... ...los resultados el personaje que más querían toda la gente era, era Sora, ¿vale? O sea, que evidentemente... Hay una popularidad increíble de, de Kingdom Hearts.
0: Evidentemente hay más noticias, como por ejemplo hace nada unas horitas en la página web de Vandal se puede consultar la, el último firmware, la última actualización de PlayStation 5 y otras muchísimas que os invitamos a que le echéis un vistazo. También nuestro canal de YouTube, todas las redes sociales para estar al día sobre lo que ocurre en el mundo de los videojuegos. Vamos a una cosa en la que os voy a pedir que subáis un poco más el volumen si lo tenéis bajo y si lo tenéis muy alto, dejadlo ahí, no quiero ningún lío con el vecino No podía ser de otra forma Fijaos que esta sintonía molona Cada vez que la escuchéis significa que Alberto Va a venir a contaros algo Cada mes, porque Mira, la verdad es que tuvo una idea brillante Dijo, oye, esto que hablamos a veces de Cine, de, de series ¿Por qué no hacemos algo un huequecito ni que sea una vez al mes? Y es lo que vamos a hacer aquí en Bandal Radio Alberto
1: Exacto, queremos dar un poco de presencia a Bandal Random Vuestra sección de cine, series eh, Y cultura digital ¿no? En Bandal pues con una pequeña píldora, un pequeño flash, donde vamos a destacar las novedades de cine, de series y todas las plataformas del mundo del streaming. Siempre vamos a intentar seleccionar lo más interesante que se estrena o aquello que creemos que puede merecer la pena.
0: Eso es. Y como el movimiento se demuestra andando, comenzamos con el primero de todos, la primera noticia. Algo se acerca. Más oferta.
1: Ha sido increíble.
0: ¿Qué es lo que viene, Alberto?
1: Pues viene la gran esperada de las plataformas de streaming HBO Max, que llega a España el próximo 26 de octubre. Es decir, hablamos del servicio de vídeo bajo demanda más importante de Warner, el que va a sustituir a HBO España, la actual aplicación, y llega con nuevas series, películas, muchas más producciones originales, las sagas y las licencias más queridas, ya sabéis, Harry Potter, Señor de los Anillos, etcétera, etcétera. Y ojo a esto, José, que esto te va a encantar: un aumento de calidad de imagen y sonido, es decir, 4K hombre, y 2 de Atmos. Esto hombre. es importantísimo. Pero lo mejor no es eso. Esto va a sonar un poco teletienda porque, atentos a esto, se ofrece por el mismo precio: 8,99 euros al mes. Tenéis más información en banda random, pero ojo a esto: viene muy, muy fuerte la plataforma. ¿eh?
0: ¿Cuándo es el lanzamiento?
1: 26 de octubre. Venga, decir, pues. Ya.
0: Ya, está a la vuelta de la esquina Nos vamos de HBO Max Que está a punto de llegar a nuestro país Y nos desplazamos a otra plataforma de streaming Que es Amazon Prime Video ¿Qué nos cuentas? ¿Qué novedades hay?
1: Bueno, pues octubre viene cargadito, ¿eh, José Porque eh, más allá de Sé lo que hiciste el último verano El remake de la famosa eh, saga de películas Slacer, que se adapta ahora a Amazon mmm, Con el formato de serie de gran presupuesto, un reparto joven, algunas reglas cambiadas, actualizadas. Tenemos también la cuarta temporada de Mr. Robot que llega el 6 de octubre, For Salem, que también es la historia esta de las brujas que se meten dentro de Estados Unidos que mola bastante, y la esperadísima Maradona: Sueño Bendito que llega el 29 de octubre. Pero si sois aficionados al cine, atentos porque llega la nueva película de David Lowery, el creador de Agos Story, uno de, las, de los éxitos ¿no? del cine independiente, que se llama El caballero verde, que está basada en la popular historia de caballeros medievales, etcétera, etcétera. Eh, ojo, porque puede ser... es No, puede ser, no. Es una de las mejores películas del año. Se estrena el 28 de octubre en Amazon Prime Video y cuenta con un reparto espectacular de la Alicia Vikander, etcétera, etcétera. Pero es que junto al Caballero Verde Tendremos un montón de películas de terror Producidas por Blumhouse sí. Que hay, ojito con esto también Porque si os gusta el, eh, haceros la típica eh, El maratón ¿no? De Halloween, aquí tenéis para elegir Pero es que también tenemos un documental Centrado en Justin Bieber, que a encanta, José
0: <risa> ¿Y esto lo produce también Blumhouse? <risa> no.
1: Es igual de terrorífico, ¿no?
0: <risa> Nos vamos a Netflix
1: 911, this is emergency operator 625 I have a woman who's been abducted.
0: ¿Qué pintaza tiene esta peli?
1: Es una película, es un remake okay. de una cinta danesa, hablamos de Culpable, una película con Jay Ginehall y que de hecho tiene un guión del responsable de True Detective, Nick Pizzolato. y es la historia de un hombre en un call center de emergencias que recibe una llamada muy misteriosa y al igual que Locke, la película de Tom Hardy, tiene que ir descifrando a través de llamadas eh, qué ocurre, qué está pasando, cómo puede ayudar a esa persona que le ha llamado desesperada es una verdadera genialidad Está disponible desde el 1 de octubre En Netflix y os recomiendo Que la veáis, pero ojo Que también Netflix trae Bastante mandanguita Como diría Jorge a finales de mes ¿eh?
0: sí vamos con el ejército De los ladrones ¿Qué nos cuentas De esta precuela, no?
1: Exactamente, esto es muy curioso porque Netflix ha apostado por ese macro universo o universo cinematográfico basado en la película de Zack Snyder, El Ejército de los Muertos, esta de los zombies en Las Vegas. Y esta es la precuela, que nos va a contar un poquito más de uno de los protagonistas y cómo se acabó convirtiendo en el mejor ladrón de cajas fuertes. Esto es para que os hagáis una idea un poco como Ocean Isle, eh, Eleven, ¿no? la película de George Clooney, pero con menos zombies y un poquito más de atracos. Porque es verdad que la película original, pues cambiaba un poco los elementos. Se estrena el 29 de octubre y como os podéis esperar de Netflix, mucho presupuesto, un reparto increíble y una calidad de imagen y de sonido pues
0: bastante decente. Es como un Fortnite pero en serie, ¿no? Porque van quedando cada vez menos. El juego de el Calamar.
1: Cual. Exacto, es el Battle Royale, ¿no? Por excelencia. Es un fenómeno esto, José. Es decir, estamos hablando posiblemente de la serie de moda de la que todo el mundo habla y hablamos de una serie coreana que en su premisa básicamente es un puñado de personas concursando en un juego mortal. Y bueno, no os queremos reventar nada, pero en Bandal Random tenéis un montón de especiales, uno explicando por qué esto se ha convertido en un fenómeno, noticias de que incluso han llegado a literalmente petar los servidores en Corea del Sur porque el tráfico y la demanda es increíble y aparte tenemos uno que esto os recomiendo bastante cuando veáis la serie en el que explicamos el final y en el que empezamos ya a soltar Teorías para la segunda temporada. Yo creo que es la serie ideal para verla, comentarla con los amigos y teorizar hasta que os aburráis, porque mmm, tiene bastante
0: ficha, ¿eh? Sí, sí, y de esas series que cuando acabas de verla, te vas a, a Vandal Random para ver todo lo que explicas ahí, ¿no? El final, etcétera. Bueno, de este juego de calamar, si os parece demasiado agresivo, gore, etcétera, porque tiene de todo, desde luego, nos vamos a una plataforma un poco más blanca, porque ahí podemos encontrar, por ejemplo, esto. Me llamo Guy. Me lo pasé como un niño, Alberto, en el cine, ¿eh?
1: Es que es divertidísima, estamos hablando de la última gran película de Ryan Reynolds, Free Guy, este, este homenaje al mundo de los videojuegos y a los NPC, esos personajes que están ahí rondando por los universos y los mundos abiertos, que nunca sabemos qué están haciendo. Bueno, pues esta película, que ha sido uno de los pelotazos de Disney y Fox en, en cines, se estrena gratuitamente, repetimos esto, gratuitamente el 13 de octubre en Disney+. Plus. Y aparte de ella, tenemos Viuda Negra, la nueva serie de Taika Waititi... Tenemos también la nueva temporada de Anatomía de Grey, que se estrena el 27 de octubre. Libros de sangre para los aficionados al terror, ojo a esto, basada en una de las novelas de Cliff Baker, que se estrena el 29 de octubre. Y bueno, pues también tenemos un especial de Lego Star Wars. Tengo que decirlo, José. Ay, que ay, me claro, claro. No,
0: no podía faltar, desde luego. <ríe> no
1: podía faltar el docu-reality de, de Amelio Show, basada en la famosa TikToker. Esta que ha sido un fenómeno en la red social de moda, otra vez. Y aparte, hay que decir que el 29 de diciembre se estrena el libro de Boba Fett. El sí. spin-off, ¿no?, de Mandalorian, que tengo muchísimas ganas, como sí, sí. también te puedes imaginar.
0: Estoy convencidísimo. Como tenías muchas ganas, pero ya la has visto, yo también, pero hay muchos de nuestros oyentes que todavía no lo han hecho, la recomendamos, nos vamos a la gran pantalla. Bond. James Bond. Sin tiempo para morir. Peliculazo, Alberto es increíble
1: eh, estamos hablando de la despedida de Daniel Craig como el personaje de James Bond cerrando así una etapa que se inició con Casino Royal, con una historia que creo que cierra muy bien para la gente 007 que tiene momentos muy épicos y que es de esas películas que gusta bien el cine ya no solo por lo espectacular que es porque lo es hay persecuciones tiroteos Kari Fukunaga que es el director sabe muy bien ¿no? dónde poner la cámara hay alguna secuencia de verdad José que la hemos comentado que mm, impacta bastante sí. en pantalla grande y que aparte Creo que es de esas películas que estábamos esperando, ¿no? Después de un año de streaming, de cines cerrados... Creo que ha sido ideal y el momento ha sido el perfecto.
0: Hay que verla... La película dura 165 minutos, 167 Exacto, minutos. Exacto,
1: dos horas 40 que se dice
0: pronto. Es el broche de oro de, del actor de una, una serie de películas buenísimas. Yo creo que de las mejores de James Bond. Y después, como tú bien dices, de tanto tiempo esperando retraso tras retraso... Al final se estrena en la gran pantalla... Creednos, es la mejor manera de disfrutar de este último peliculón de la saga Bond. Y terminamos con una obra no menos épica, Dune. Alberto. Exacto.
1: La adaptación de la novela de Frank Herbert, que se estrenó a principios de septiembre y que, gracias a Dios, está siendo un auténtico éxito de taquilla Ya ha superado la barrera de los 100 millones de, de dólares recaudados y esto nos abre la puerta a que esa hipotética segunda parte que había prometido Denis Villeneuve y Warner, si esto funcionaba, llegue. Hay que recordar que este número es de los 100 millones de dólares es bastante importante ¿eh? porque eh, no se ha estrenado ni en China ni en Estados Unidos todavía. Y si ya llevamos esa cifra de recaudación, eh, vamos a ver la historia completa y creo que merece la pena. Es una película muy buena, también tenéis crítica, igual que Sin Tiempo para Morir en, en Band of Random, e incluso un reportaje que se lo pasé a José explicando todo el universo de esta saga, que es impresionante. Y hay que destacar también que no solo vamos a tener una película y quizás una segunda parte, sino es que en HBO Max, la plataforma que estábamos comentando al principio, tendremos también una serie.
0: Bueno, pues terminamos con Dune. Es una sección, insistimos, que sobre todo lo que queremos es despertar esa curiosidad. Si os gustan las series, el cine las plataformas de streaming hace años cuántas veces queríamos que Netflix llegara a nuestro país y mira todo lo que tenemos se suma una más dentro de unas semanas en fin que cada mes una vez al mes aquí en Banda al Radio tendremos ese punto de contacto con lo que nos traiga Alberto que además el guión lo hace él es un tío, estupendo para saber todo lo que tiene que ver con el séptimo arte, con las series yo sí me tengo que informar, ya lo habéis visto <ríe> lo hace <ríe> enseguida me pone al día, en fin, y si queréis más información, en este caso, la sección de la página web Banda al Random, donde hay de todo, Alberto
1: Exacto, todo lo que queráis sobre el mundo del cine, las series, el streaming y el séptimo arte, y aparte también un poco de cultura nerd, ¿no? o digital que también viene bien para reírse un poco que también hace falta.
0: Alberto, muchísimas gracias y continuamos con el programa, no te vayas muy lejos, eh. Radio. Abrimos la ventana. Dicho de forma imaginaria pero abrimos un bloque para el tema de impresiones, análisis, uno de los platos fuertes de esta edición de Bandal Radio. Y empezamos por este, saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre, es la nueva entrega de la saga de acción en primera persona de Dice hablando ni más ni menos que de Battlefield 2042 en el que Saúl hoy nos va a contar sus impresiones sobre este esperadísimo juego Saúl, ¿qué tenemos que saber de él?
2: Buenas, pues a ver, hay muchas cosas que contar de este Battlefield que ha estrenado su beta cerrada, la estrenó ayer y la beta abierta se estrena pues el mismo día que sale este podcast o sea que cualquiera vais a poder jugar a la beta, beta, a la beta abierta de Battlefield es ahora mismo, así que si no lo sabías, ya sabes, ponte a descargarla si te interesan los shooters bélicos porque, vamos, es una gozada audiovisual vuelve el Battlefield ambientando en conflictos modernos Hace muchos años, 6 desde Hardpoint y creo que son 8 desde el Battlefield 4, que no teníamos un Battlefield con conflicto moderno. Y en su esencia es un Battlefield estilo Battlefield 3, Battlefield 4, con mapas más grandes, con destrucción de escenarios alocada y con cosas muy, pero que muy interesantes. Una de las cosas más interesantes es un giro de tuerca que la han metido al modo conquista. Que antes eh, dividían el mapa en cuatro o cinco zonas, y tenías que capturar más zonas que el rival para coger y e irle restando puntos y pues ganar la, la partida, ¿no? Pues ahora, algunas de esas zonas, en lugar de tener que conquistar solo un punto, una banderita para conquistarla, tienes que conquistar dos. Y eso promueve mucho los enfrentamientos más cuerpo a cuerpo, más en combate, entre trincheras perjudica a los francotiradores y le da un giro un tanto más de acción, un tanto más frenético, que le sienta, la verdad, es que bastante bien a, a este Battlefield 2042. Luego otra de las cosas que han llamado la atención en esta beta es Orbital, el único mapa que hay en la beta, igual que solo hay modo de juego conquista, solo hay el mapa Orbital, que está ambientado en una estación espacial de Francia, en la que vemos un cohete en la parte noreste del mapa, y vamos nada más te despliegas la primera vez es una auténtica pasada tanto a nivel visual a, a nivel visual porque el juego es una maravilla como lo bien diseñado que está y no solo pues porque estos juegos con mapas tan grandes muchas veces pecan de sí bueno la zona del cohete es espectacular esta zona de este edificio aquí es también la leche y este almacén que hay aquí situado en, nuestra, en otra parte del mapa está muy bien pero entre medios, en el camino entre el punto A y el punto B, no encuentro nada interesante. Pero no, por lo menos con Orbital, no sé cómo serán el resto de mapas, pero con Orbital tú está muy bien diseñado, encuentras vaguadas, sitios donde ponerte pequeños guiños, como un escondrijo que tienen los guardias ahí, con dos sillitas, un tonel y una y una barra de sonido para escuchar música que parecía que hacían ahí sus descansos y tal. Y está muy, pero que muy bien diseñado también el relieve del terreno y todo está, está genial. Y a nivel de jugabilidad pura y dura... Lo que más me ha llamado la atención son dos cosas, uno que parece que va a ser un ritmo bastante más rápido me, da, me daba la sensación de que se corría más rápido, se apuntaba más rápido y demás Eso le da un puntito un poquito más arcade de la simulación Battlefield nunca fue simulador pero cuando lo comparabas con, con los Duty pues tenía un puntito extra de simulación que se pierde un poco con esta acción tan frenética que proponen. Y luego también hay algo muy interesante, que es un sistema dinámico que se llama Plus System, que nos permite modificar las armas en mitad del campo de batalla. Por ejemplo, si vamos corriendo y vamos a saltar un edificio, podemos escoger una mirilla que sea para una corta distancia, y si luego salimos y vamos a ir en mitad del campo, podemos coger y cambiar directamente, sin tener que reiniciar ni nada, cambiar directamente una mirilla con más aumentos para poder ver más lejos y esto hace que tengas en todo momento un soldado más dinámico, que tengas mucha más libertad a la hora de enfrentarte a distintas situaciones, muchas más posibilidades y, y vamos, y es una barbaridad. Y por último, cuidado con los momentos espectaculares que nos deja Battlefield. Lo de DICE con estas cosas llega a un nivel de enfermedad, en el buen sentido de la palabra, de todos los detalles que tienen y en este mapa en concreto tenemos... El cohete que puede despegar, que es una imagen espectacular. El cohete que puede explotar a lo loco, que también te deja una cinemática que, vamos, va a haber, bueno, va a haber, no, ya hay clips en redes sociales de, de un montón de cosas. Y luego una tormenta, los mapas van cambiando la climatología del mapa de forma dinámica, ¿vale? Y en cierto momento puede llegar a desembocar en una tormenta que se inicia un huracán que va cogiendo y arrastrando todo por el mapa. Va destruyendo edificios, va arrastrando contenedores, arrastrando coches y que puede incluso arrastrar a los soldados. Y bueno, pues la gente hay pues metiéndose en el huracán directamente para coger, que le suba para arriba y utilizarlos incluso para te sube te explicas el paracaídas y caes en otro punto del mapa sin que nadie te vea, o sea que también tiene incluso, aparte de ser espectacular y de variar mucho la composición del mapa tiene también un toque táctico que, que le queda muy pero que muy bien así que la beta de Battlefield 2042 está bien sí que le he visto muchas costuras se nota que es una beta que han preparado hace unos cuantos meses Tenés en cuenta que esta beta iba a salir en julio y finalmente ha llegado en octubre, pero eh, el estado de desarrollo del juego eh, era, eh, aunque han mejorado esta beta, era el que tenían en julio y no se ven los, eh, pues todas las mejoras que han hecho hasta ahora y que van a hacer, porque recordad que Battlefield iba a salir en octubre y finalmente se ha retrasado a noviembre para pulirlo. Sí que he visto unos cuantos eh, desperfectos gráficos y algunos problemas de rendimiento, pero bueno es. ...un clásico también de la saga Battlefield... ¿eh? ...yo recuerdo por ejemplo Battlefield 3... ...que la beta tenía muchísimos errores... ...y luego Battlefield 3 salió el jugazo que... que salió... ...entonces pues a ver si... ...todo esto... Es, ...si es verdad que DAIS ...que nos ha ofrecido una beta que estaba... ...un estado de desarrollo bastante... ...bastante temprano... ...y que la versión final pues ya corrige todo esto... ...y, y vamos posibilidades tiene porque... ...si todos los mapas son como este... Eh, ...es una barbaridad... ...es una barbaridad... ...tampoco es una revolución a nivel jugable... Pero como los mapas son tan grandes, hace tanto que no, tiempo que no tenemos un Battlefield eh, in, eh, inspirado en una guerra actual, pues eh, vamos, va a entrar a los que os guste la saga, os va a entrar en vena, pero muy facilito además.
3: Joder, yo, Saúl, estuve probando ayer, o sea, estamos grabando un jueves, estuve ayer jugando como, no sé, tres horas seguidas con colegas y yo nunca he sido mucho de Battlefield, o sea, sí lo he probado prácticamente todos los modernos, pero en ninguno he estado en plan de dedicarme muchísimo tiempo, ¿no? Pero siempre había leído este tema de la espectacularidad de Battlefield, los momentos de jugabilidad emergente que se crean, las situaciones locas... O sea, siempre era como, bueno, ya sé, no será para tanto, ¿no? Y es que ayer, eh, solo en estas poquitas horas que jugué, la barbaridad de de momentos de, de estar súper, no sé, súper concentrado con un helicóptero liándola por el, por el mapa con los colegas o de que pasen un mogollón de situaciones en plan de increíble o super graciosas. O sea, se puede jugar eh, súper en serio o tal, pero que también se puede jugar un poco en plan de liándola, ¿no?, entre comillas. Y... Es que es increíble la, la barbaridad de, de cosas que pueden, que, que pueden pasar en una misma partida, ¿no? Y que al final, que eso, que es, como dices, solo hay un modo de juego ahora mismo, solo hay un mapa. Es como un sandbox, ¿no? De que te deja hacer tantísimas cosas distintas que cada vez que juegas eh, es una experiencia diferente. Eh, y no sé, eh, eso, el rollo de. Con, con los vehículos, lo del gancho este. No o sé, sea, me ha parecido muy, muy, muy dinámico y que tengo muchísimas ganas de, de ver que hay más allá de esto. Y de, y de hecho, o sea, en cuanto acabemos el podcast, me voy a ir a jugar. Vaya.
2: Sí, lo bueno que tiene, que tiene Battlefield y que tienen estos mapas tan grandes, además, es que ten en cuenta que. Vas descubriendo zonas nuevas, hay un túnel enorme que, que es subterráneo, no digo, hay, bueno, hay dos túneles enormes en realidad, uno que es para infantería y otro que es para vehículos, que puedes estar jugando toda la partida en la zona alrededor de ese túnel, puedes quedarte en un sector toda la partida y descubrir cosas nuevas en ese sector en la en el edificio alto, un rascacielos enorme que hay, bueno, que no son rascacielos pero bueno, un edificio alto que hay justo enfrente del, de donde está el cohete, también ahí tienes muchísima zona jugable justo debajo, otras dos trincheras que puedes explorar, y es como que hubiera muchos mapas dentro de un mismo mapa y de hecho eh, también eh, esto va a ocurrir en el juego final Que para distintos modos de juego, para partidas con pocos jugadores en el servidor Lo que van a hacer va a ser limitar el mapa por ciertos sectores, por ciertas zonas Para que coja y que, y que no estés perdido cada uno en un lado y que no haya acción Y que van a irlo abriendo, abriendo el resto de zonas a medida que entran jugadores al servidor Aunque van a intentar siempre llenarlo aunque sea con con bots. Pero, pero vamos, eh, lo que hacen de experiencia y de, de locura y de un poco sandbox, repiten de hecho desde DICE mucho la palabra sandbox, pues es muy satisfactorio en Battlefield, ya digo, no es que invente nada nuevo tampoco, sí que ajusta algunas cositas que le quedan muy bien, pero como hacía tantos años que no teníamos un Battlefield eh, de estos de modernos, que es donde se puede dar rienda a la locura más que en los de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, aunque yo los prefiero, pues esto entra muy, pero que muy bien.
3: Y una pregunta, Saúl. Eh, o sea, yo ya he dicho que me ha parecido súper caótico en el buen sentido, pero claro, eso también es porque... Hay 128 jugadores respecto a los 64 ¿no? que había en, en los juegos anteriores. ¿Tú acá tienes más experiencia en la saga? ¿Realmente esa cifra de doble de jugadores se, se nota? ¿Tiene un peso en crear ese sí, género sí, sí. caótico?
2: Sí, sin duda, sin duda alguna. No es, lo, es que estás hablando del doble de jugadores. Es que los mapas, los mapas tan grandes de Battlefield sin limitaciones, eh, reducidos a, a 64 que es lo que va a estar en consolas de la pasada generación, por cierto, en Play 4 y en Xbox One, se queda un poco descafeinado para tener la experiencia total de estar en un conflicto bélico con gente corriendo por tu lado, un montón de hormiguitas que ves a lo lejos que son soldados, gente con carros de combate, gente con, eh, con coches, gente con aviones, gente con helicópteros, eso todo se queda muy descafeinado si... si lo lastras con la mitad de los jugadores No, se nota se nota mucho Y que los jugadores de consola vayan a, por fin A poder disfrutar de una experiencia Battlefield completa eh, Es una gozada, yo creo que va a entrar Muy bien en consolas este Battlefield 2042
0: Pues gracias Saúl Por estas impresiones, no te vayas muy lejos Que ahora enseguida volvemos contigo No sé si quieres añadir algo más, ¿eh? he interpretado Que sí, que ya está ¿Alguna frase final o algo?
2: No, 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 está, la beta es, al final es un mapa Y es... Y
0: es un modo de juego, no se puede hablar mucho más tampoco. Muy bien. Pues vamos con otro título. En este caso se pone a la venta esta misma semana y según la persona que ha hecho el análisis pone «El Metroid 5 que llevábamos 20 años esperando». La semana pasada ya fue ni más ni menos que el propio Frank que nos adelantó las primeras impresiones de este título aquí en Bandal Radio, pero hoy viene con el análisis Carlos Leiva. Hola Carlos de nuevo. Hola, cuánto tiempo, ¿eh? Sí, cuánto tiempo, ¿verdad? No, a mí lo que estaba esperando realmente, Carlos, es que sé que esperabas muchísimo este juego, cada tráiler que salía, más te crecían las ganas de, de tener este Metroid Raid, y yo tenía duda, digo, ¿le decepcionará en algún momento? Bueno, cuéntanos, ¿qué has encontrado en este juego que ya por fin, por fin, llega a las manos de todos aquellos fans este mismo viernes, dentro de unas horas, para, para nosotros?
6: Pues he encontrado justo lo que has comentado, ese juego que llevábamos tantísimos años, casi dos décadas, eh, 19 desde que se lanzó Metroid Fusion, esperando por fin la secuela de, de ese juego, el, la quinta entrega numerada, que para quien no, no lo sepa, eh, realmente Metroid Dread fue un proyecto que se iba a hacer poco después de haberse lanzado Metroid Fusion, pero en su momento, eh, de hecho ya se o sea, ya tenían claro que, se, que querían que se llamase Metroid Dread, pero en su momento se acabó cancelando pues por diversos motivos que... Según nos, me comentó Yoshio Sakamoto, el productor de Metroid hace unos meses, se debió a que no tenían ni el equipo, o sea, ni el estudio de desarrollo adecuado, ni la tecnología estaba al punto para, que, para hacer lo que ellos querían hacer con este juego. Y nada, como ya sabréis, eh, con Mercury y Steam colaboraron para hacer un remake de Metroid 2, quedaron contentísimas ambas partes, y con esa colaboración... Y Nintendo decidió darle la oportunidad a Mercury Steam, eh, uno, probablemente el estudio español más importante que tenemos Darle la oportunidad de continuar Metroid, de continuar la, la, la vertiente 2D de la saga Que ya sabéis que también existen los, los Prime Y continuar la historia de la saga y retomar ese proyecto cancelado Y darnos ese, esa quinta entrega que tantísimos años llevábamos esperando a los fans porque la saga estaba súper desaparecida y no han decepcionado, o sea, era difícil, era muy difícil Es decir, tú di que te dan a ti De, oye, continúame esta saga que lleva años sin tocarse Y que está, vamos de, de, Raro es el juego que no, no está súper aclamado por O que no ha influido de X manera a, a, en la industria Porque vamos, Super Metroid, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission O sea, es que son auténticas barbaridades de juegos lo que tiene esta saga y han estado a la altura, o sea, es que parecía que, que, era, o sea, que era imposible, que no sé, que, que al final te ibas a, que, a quedar decepcionado o, ibas a, o podías dejar al fan diciendo ah, pero es que Super Metroid es mejor, pero es que tal y cual me gustó más, o es que no, no es tan mítico ni tan influyente como otros. Pero es que al final lo que ha salido es un juegazo, que además re, eh, toma toda la esencia de la saga, o sea, han entendido perfectamente lo que tiene que ser un Metroid 2D, y eso significa que tenemos... Una exploración, o sea, un enorme mapa que, puede, que tenemos que ir explorando, que tiene todas sus zonas interconectadas, en las que, por el que tenemos que ir buscando mejoras, nuevas habilidades, nuevas armas para nuestro personaje, que a su vez nos van a ir permitiendo acceder a nuevas zonas del mapa. Algunas serán para avanzar, para seguir avanzando, y otras tantas nos servirán pues para conseguir... Eh, diferentes tipos de mejora como tanques de vida para tener para aumentar nuestra salud máxima o, o expansiones de, de misiles para poder tener eh, una reserva de munición mayor y a partir de aquí te das cuenta de que el diseño de niveles lo han clavado o sea han hecho un. o sea el cómo conecta las zonas lo artesanal qué es el diseño de cada sala cómo conecta ¿Cómo lo conectan todo para hacer que la navegación sea super fluida y no te tengas que dar grandes pateos para ir de un sitio a otro? Que a lo mejor tienes que recorrer grandes distancias, pero tal y como están planteados los escenarios, es que vas volando por ellos. Luego también, una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me gusta mucho, es el hecho de que eh, el juego no te guía... ...de forma explícita, es decir, aquí no te van a decir... ...oye, tienes que ir a tal sitio, ve aquí... ...por ejemplo, esto pasaba en Metro y Fusion, ...que además en Metro y era como... ...es un juego súper lineal realmente... ...pero al mismo tiempo... ...están diseñados los escenarios de tal forma... ...que son ellos los que te van guiando... ...te van orientando como una mano invisible... ...que no estás viendo... Pero que te va llevando de, de un sitio para otro. Es como que siempre tienes, más o menos, o sea, siempre tienes más o menos claro por dónde tienes que ir, cuál es la siguiente zona que te toca, porque todo está diseñado de una forma muy lógica que, que, vamos, que resulta súper intuitivo. Ya te digo, yo, yo al menos no me Puede pasarte que a lo mejor no te hayas dado cuenta de alguna pista visual que el escenario te esté dando o no hayas caído en cómo funciona todavía el juego. Si venís de la saga, yo es que raro es el año que no me rejuego alguna entrega. Pero si entendéis la lógica y la estructura de la, de la saga, es que se, ves rápidamente esos truquitos que te usan y tal, pero todo de forma súper sutil, muy elegante, muy chulo, muy chulo como, como, el, como el juego te va llevando y vas disfrutando de todo lo que te va mostrando porque es súper variado, tiene un montón de situaciones distintas. El, tiene unos puzzles súper rebuscados para encontrar cierto, ciertos secretillos, hay una escena de acción sorprendente, los jefes son una pasada, con diferencia los mejores de la saga son una auténtica barbaridad. Quizá no tanto los mini jefes que apuestan mucho por, por reciclarlos, hay bastante hay unos mini jefes que, que no son nada del otro mundo y que te los vuelven a usar varias veces y es así como el, un detalle, el, el detalle más feillo que, que tiene el juego... En relación a, a lo que es, a lo cuidado que está todo, por eso os destaca un poco de forma negativa. Y luego, hasta aquí, o sea, os estaba contando lo que os, puede, os puedo decir de cualquier Metroid: es decir, tenemos un pedazo de, de juego de este estilo, que la propia saga dio, o sea, da nombre pero al mismo tiempo han intentado meter sus novedades para darle también su propia personalidad a esta entrega y eso lo tenemos en, precisamente en el dread del título, en ese miedo, ese terror que nos quiere generar el juego, que lo hace a través de los Emmy, que son unos robots, unas criaturas robóticas a las que en principio no podemos derrotar, nuestras armas son... no sirven de nada contra ellos y si nos pillan nos pueden matar de un solo golpe de forma instantánea. Hala, te he pillado, te has muerto. La, La gracia está en que estos robots están dentro de unas zonas eh, que están delimitadas por unas puertas. Tú cuando entras dentro de una puerta eh, sabes que entras en una zona donde hay un enemigo patrullando y cuando sales de ella sabes que puedes estar a salvo. O sea, salvo entre comillas porque hay enemigos por todas partes, pero oye... Estás a salvo de... No te vas a encontrar un robot persiguiéndote ahí. Entonces, esto va generando como unos cambios de ritmo muy chulos de entrar en una zona con Emi, empezar a escuchar al robot siguiéndote, intentando buscar, buscarte, tú, tú corriendo por todas partes, intentando darle esquinazo para encontrar la salida que te permita continuar por la siguiente parte de, del mapa que te toque explorar. Y y le da como mucha tensión es como que estás todo el rato de ah, ahora toca tensión ahora puedo estar un poquito más relajado y explorando a mi ritmo y son como unos cambios, unos cambios muy, muy chulos que creo que afectan muy positivamente al desarrollo tiene una parte negativa en este sentido es que los encuentros con estos semi no evolucionan demasiado a lo largo del juego el juego lo intenta con, dándote nuevas habilidades para que te pueda evidentemente para que la navegación por sus zonas vaya cambiando y evolucionando y los propios M, cada uno tiene sus propias habilidades, hay uno que corre mucho, otro que te tira bombas, otro que te congela, cada uno hay, tiene, tiene como sus propias habilidades La cosa que lo que haces en estas zonas es exactamente lo mismo, al final siempre entras en una, te pones a correr como un poseso buscando la salida Y si te ve uno de los M, pues simplemente te pones a esquivar y a dar vueltas para, hasta que lo pierda hasta que te pierda de vista y creo que aquí se podría haber aprovechado un poquito más de hecho te da una habilidad para hacerte inv invisible que yo creo que habré usado una dos veces en todo el juego para esquivar a los semi, así que se queda un poquito desaprovechado pero vamos ya digo da unos cambios de ritmo muy chulo aporta tensión y dentro de lo que cabe ha sido una novedad que además está muy bien metida que sé que puede haber mucha gente que esto de tener un bicho persiguiéndote puede que la agobie mucho o que no quiera, que no quiera algo así tan tenso pero no os preocupéis porque están metidas en su justa medida. No. Es decir, dentro del porcentaje total de horas que vais a jugar, ocupa un porcentaje muy pequeñito. Y cada vez que entráis, eh, digamos, las secciones que, en las que os toca un EMI se hacen de forma más o menos rápida. Es decir, es muy raro a lo mejor que te vayas a tirar cinco minutos seguidos dentro de una sección EMI. Y por último, así antes de que empecéis a, a preguntar, que creo que ya estoy soltando aquí un buen rollo. Los controles, o sea, lo que es la propia Samus, es una auténtica maravilla cómo se controla, o sea, es que no hay ningún otro Metroid que se le parezca a nivel de controles, la agilidad con la que se mueve el personaje, la veloz, las acciones que tienes, cómo puedes irlas encadenando, cómo han hecho para que todo sea un juego mucho más ágil, rápido, fluido, eh, por ejemplo, en eh, Metroid Samus Returns eh, pusieron dos habilidades, eh, bueno, digamos, dos mecánicas jugables, que una es hacer un contraataque con un golpe cuerpo a cuerpo, y otra que es poder apuntar en, pues en cualquier dirección. La cosa que ambas cosas las tenías que hacer parado, tienes que estar quieto para, para hacerlas. En cambio, en este juego las puedes hacer en movimiento. Entonces eso crea como un flow muy chulo en el que puedes ir encadenando muertes, contraataques, eh, enfrentarte a unos enemigos, ir corriendo por los escenarios... Que, que es una auténtica pasada y ya os digo es que además es que los controles reaccionan de lujo y además como se han currado muchísimo las animaciones de Samus es increíble la cantidad de animaciones que tiene, yo creo que no he visto un juego de este tipo en 2D que tenga tantísimas animaciones el personaje, eh, al final hace que pues eso, el hecho de simplemente mover el personaje, saltar, pegar un disparo o hacer cualquier cosa sea una experiencia
0: súper divertida y gratificante Pues ahora es el turno de preguntas me parece que Fran tiene alguna que otra
3: Sí, 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 o sea, la primera, la más corta, ha hablado de lo de los jefes, yo la verdad, lo que yo jugué, el primer jefe, eh, entiendo, o sea, no el primer el lagarto este, de vaya, a mí no me pareció precisamente un jefe brillante, o sea, entiendo que los jefes suben mucho más de nivel a partir de, de ese, ¿no?
6: a ver, es el primer jefe, el primer jefe te tiene que ser algo sencillito, algo que puedas manejar y aún así tiene ideas chulas como el tema sí, de cuando sí. tienes que hacer el contraataque, te tienes que deslizar por debajo de él, cuando se hace invisible que tienes que ir buscando el punto al que apuntar, tiene su cosilla pero es que los jefes son un espectáculo y además son son desafiantes o sea, va a haber gente que, que la recta final sobre todo va a haber mucha gente que va a morir porque la, la curva de dificultad que esto es algo que aplico a todo el juego, no solamente a los jefes Va siempre subiendo, está súper equilibrada, nunca llega a ser frustrante o hiper desafiante o soulesca, como lo queráis llamar, pero pero sí que va subiendo y te dice, oye, juega bien que, que te reventamos como, como vengas por aquí pensando que te vamos a dejar destrozarlo todo. Que de repente te ponen un mini jefe, que tú tienes a lo mejor cuatro tanques de vida y ese mini jefe por cada golpe que te pega te quita un tanque de vida entero. Entonces tienes como cuatro o cinco golpes para matarlo. Entonces tiene o eso o ve, ve, ve haciendo contraataques a su al momento justo para que te suelte orbes de vida y poderte curar. Ya te digo que tiene mucha, muchas cosas así, y los jefes luego más adelante, o sea, hay algunos que tienen como cuatro o cinco fases distintas, que dices tú, pero esto ¿cuándo se va a morir? ¿Por qué, ¿Por, por, por qué le sigo pegando y, y sigue aquí reventándome? Ya os digo, está muy chulo sobre todo, además que tienen un sentido del espectáculo brutal, porque te obligan a usar prácticamente todos los movimientos que vas aprendiendo al principio es eso, el primer jefe lo que, lo, creo que tenías el Aracnoimán para sujetarte a una sidera y los misiles y poco más Sí. Y luego ya pues más adelante ya te digo yo que, que no, vas a tener que estar te van a empezar a disparar de forma que no puedes caer al suelo y tienes que estar volando con el salto. Con el salto espacial, te van. A, te van a quitar auténticas barbaridades de vida como no. Como no esquives bien. Los contraataques se vuelven imprescindibles para derrotarlos. Ya te digo que, que el juego sube. No para de subir y siempre va mejor. Vale, vale, guay, guay. O sea, me has puesto todavía los dientes más largo.
3: Pero. Eh, la otra pregunta es, ¿eh? la primera vez que te montan ¿no? para ir de, en, el, en esta especie de metro ¿no? que hay Para pasar de una zona al siguiente se ve como el mapa, ¿no? De, así de, 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 de lejos Y yo me quedé loquísimo en plan de, pero, ¿cómo de grande es este mapa? Y, o sea, ¿realmente es tan, tan, tan
6: grande como, como parece al principio? Es muy grande No sé si es el más grande de la saga Tiene que ser de los que más pero claro, aquí, Fran, tienes que tener en cuenta una cosa que acabo de comentar, y es la velocidad que tiene Samus en este juego. En este juego eh, vuelas por el mapa, entonces la velocidad a la que lo recorres es mucho mayor, pero mucho, mucho, mucho mayor que en cualquier otro Metroid. Entonces, es como que el tamaño que tiene todo está muy bien ajustado a lo que son las propias posibilidades de movimiento de, de Samus. Vale, vale. Y para la gente, que no sé, que a lo mejor no es
3: como nosotros no fanes locos de, de la saga, que a lo mejor no sé, solo haya jugado uno de los juegos o Super Metroid o solo Metroid Fusion o lo que sea, ¿el juego te hace algo a nivel narrativo como para explicarte la anterior entrega de la serie?
6: Sí, de hecho es, eh, o sea, todo lo que ha pasado esto no deja de ser el final como de la primer, eh, del primer gran arco argumental de Metroid, ¿no? Que pues nada 35 años que, que les ha llevado a terminarlo pero precisamente por eso, las cosas que pasaron en los anteriores juegos, especialmente Metroid Fusion, que es un juego del que bebe mucho, son muy importantes para entender un poco lo que está pasando. Entonces, nada más empiezas el juego, lo primero que le ocurre nada más al iniciar una partida, es, te explican qué es un metroid, qué es el parásito X, qué es lo que pasó en los anteriores juegos y por qué Samus va a dónde va. Y a partir de ahí, pues, la, la historia es muy, muy simple, está como muy en segundo plano, de hecho te diría que está bastante desapare desaparecida porque es como que no tienes casi historia, tienes pequeños detallitos que te van metiendo, pero de repente llegas a un punto del juego en el que dice mira te vamos a explicar un poco de qué va esto y es bla bla bla, 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 bla y, te empiezan a y te sueltan ahí un rollo pues de 5-10 minutos seguidos explicándote cosas, luego se vuelve a calmar un poquito y luego ya la recta final pues es un poquito más de lo mismo. Y, pero eso que la historia está así un poco segundo plano tiene ideas muy chulas a nivel argumental tiene una cosa que o sea tiene algunas cosas que a mí me han gustado bastante por lo que significa de cara al propio nombre de la serie a lo que es a lo que significa un juego de Metroid explora los orígenes de Samus ya te digo está está más o menos guay se deja en el tintero algunas cosas que yo me he quedado, o sea... Yo he habido algunas cosas que no he entendido, te lo digo así del, del tirón, yo creo que lo, lo deja como muy al... no sé si es que no han querido explicarlo lo dejan a la imaginación o qué pero hay cosas ahí raras que... Que he estado debatiendo con otros compañeros que también han analizado el juego, como bueno, y todo esto esto, tú esto lo has entendido y detalles raros que hemos estado buscando, fijándonos en los escenarios de fondo, en alguna cinemática. Ya tengo que algunas cositas van a dar calar, pero eso que. Que la historia, si no, si no habéis jugado ningún Metroid, está diseñada para que la podáis entender sin mayores problemas. Aún así, si no habéis jugado ningún Metroid, eh, ya estáis tardando en, en ir arreglando eso porque un, eh, un error muy grave lo veo.
0: Queda alguna pregunta más para Carlos, o, o si no, remitimos a todo aquel que esté escuchando y que tenga interés al análisis de la página web de bueno, Vandal. Que sí que, sí ¿Tú sí, sí tienes alguna?
4: Sí, que es importante, que ya tiene Carlos la Switch OLED en su Amigo. casa, y claro, ya está haciendo el análisis con ella, que comente, bueno, el otro día Fran ya comentó muchos aspectos de lo bien que se ve, del sonido y todo esto, y además eh, Carlos ha hecho con Saúl un vídeo, eh, lo podéis ver en el canal de YouTube, podéis ver el reportaje que hay en la web, pero así, Carlos, eh, una de las cosas que, que claro, que no se sabían, ¿no? Hasta que lo habéis estado dándole caña estos días, la batería parece que, que aguanta bastante bien, ¿no?
6: Sí, sí, la, uh, la batería, vamos, eh, de hecho, eh, es que una de las. Que, eh, Metro y no me lo he pasado una vez, ¿vale? Me, me lo he pasado varias veces antes del análisis. Y una de ellas, eh, o sea, una de las cosas que tiene el juego es intentar pasártelo en el menor tiempo posible. Y yo he llegado a pasarme el juego entero eh, antes de que la batería se me gaste. Entonces, pues os podéis hacer una idea que, que aguanta bien.
4: Leí, leí, Carlos, sobre esto por ahí, no sé hasta qué punto es cierto, que al usar la, a usar la tecnología OLED y al ser un juego Metroid que tiene muchas zonas oscuras... Eh, pues se supone que los píxeles que apaga de las zonas oscuras no tiene tanta iluminación como si fuera un juego, yo que sé, pues imagínate un Breath of the Wild por prados verdes y enorme iluminación y tendría que usar más color y más eh, brillo la pantalla y que es eso que a lo mejor al ser un juego así como más bien de, de ambientación oscura que por eso dura más la batería, me parece curioso la verdad, ¿eh? si, si es así.
6: Pues a... ahí ya no te puedo decir, pero vamos, el juego la verdad también... Una cosa que me gusta muchísimo es el precisamente al ser una pantalla OLED, cómo juega con los contrastes, cómo hace que resalten y el, detallitos como las luces que tiene la armadura de Samus cuando estás en una zona un poquito más oscura, o sea, es que se ve increíble la en la pantalla de, en la pantalla de esta Switch y vamos, yo creo, o sea, es que se ve claramente en el momento que estás jugando a Metroid 3 del Switch OLED por qué Nintendo ha escogido este juego para que sea la que acompañe a la consola. De hecho, tú sabes eh, perfectamente, Jorge, que yo generalmente me gusta jugar en pantalla grande, para, para algo me compré mi, tele, mi televisor, también, un OLED también, de, de 65 pulgadas y tal, pero es que el Metroid, de, cuando terminé de hacer las capturas para el videoanálisis, y me puse a probarlo en portátil. Al final me quedé jugándolo en portátil. O sea, al final me... es un juego porque digo, es que, es, que, es que se ve esto increíble en Switch LED. Es que resalta todo de una manera y además, como está en un tamaño un poquito más pequeñito, los Metroid 2D, que también estoy súper acostumbrado a jugarlos en portátil, con la cantidad de juegos de este tipo que han salido en portátil, de entregas de la saga. Y ya te digo que una maravilla, ¿eh? una maravilla. Yo, yo, muy contento.
4: Yo tengo que decir que cuando se anunció este Metroid 3 en L3, eh, no sé si lo dije aquí en el programa seguramente sí ¿eh? Eh, o si no lo dije aquí o lo dije a alguno de vosotros que me parecía un poco feo el juego la verdad y eh, ahora que está el juego final y he podido ver vídeos y un montón de cosas, me cambio completamente de, de parecer. Me parece un juego que es bastante chulo visualmente, la verdad. Me parece que está muy bien, me parece bonito. No en el, el 3 por lo que sea, por lo de siempre, ¿no? la calidad de YouTube o lo que sea, me parece feuchillo. Y no, no, me parece que un juego que está, que está bastante bien visualmente. Eh, ahora que ya, que ya hemos visto la, la versión final.
6: Y además eh, lo bien que se mueve, que va a 60 imágenes por segundo súper sólidas y... Sobre todo lo mucho que beneficia a las animaciones, ya os digo, es que el tema de las animaciones de este juego es que es que me ha flipado, es que la cantidad, de, o sea, es que Samus interactúa con todo, tiene un montón de animaciones eh, contextuales o simplemente de cosas flipa, que estás haciendo, es, es increíble. La,
4: la animación de que cuando hay un bloque justo enfrente pequeño y pone la manita y la apoya.
0: <risa> sí, 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 esa, es que tiene
6: Tiene todos eso, todo esos detallitos Y otros muchos que no, no os voy a hablar Porque sería un poco spoilers Pero ya os digo que es una maravilla Y antes de despedir, que acabo de acordarme Que una cosa que, muy chula que tiene el juego Y que ya iréis viendo es eh, no solo que el diseño de niveles sea tan bueno como os he comentado, es que los propios niveles, el propio escenario, el propio mapa, a medida que vayáis avanzando, vais a ir viendo cómo va todo va cambiando. Es decir, vais a tener que hacer mucho backtracking. O sea, el backtracking es obligatorio en este juego, cosa que me parece genial porque es como lo que tiene que ser un Metroid. Pero vais a alucinar mucho cuando vayáis avanzando, vayan pasando cosas, tiene uno de los mejores giros que he visto en un juego del género, eh, tanto argumental como jugable, que os, a muchos os va a dejar con el culo torcido y de esto de volver a zonas anteriores y decir, ostras, ¿cómo ha cambiado esto? Uy, y si, si yo antes tiraba por aquí, ¿por qué ahora no puedo? ¿Por qué tengo esto bloqueado? Uy, pero esto ahora se ha abierto y vais a estar flipando porque estáis constantemente redescubriendo los, los mismos escenarios por los que antes habéis pasado.
0: Pues con estas valoraciones sobre la Nintendo Switch OLED que también se pone a la venta esta semana y que comentábamos Uh, la semana pasada con Fran. Pues te decimos gracias, principalmente, Carlos, y hasta la próxima vez que tengas que contarnos algo, como siempre. Un placer tenerte en Banda al Radio. Y nada, a ver con qué nos sorprendes la próxima cita.
6: Nada, ya pues imagino que la semana que viene también voy a, O sea, yo creo que voy a estar ya aquí casi todas las semanas hasta que terminemos la temporada viendo un poquito el calendario que tenemos. Lo único que te digo, José, ¿Sí? es que estoy muy decepcionado de que no hayamos tenido. Este programa única y exclusivamente dedicado a Metroid Que me he quedado con ganas de contar de demasiadas cosas Porque Metroid se lo, o sea, se lo merecía Que ya llevamos 20 años esperando para, para darle ahí un programa entero A la saga
0: Un especial Metroid Dread, de esos que hacíamos cuando Saúl En la pandemia, ¿os acordáis? En un Vandal Express, pues te debemos haber hecho uno solo, con todo el juego Bueno, nos encanta que haya salido así Desde luego es una celebración Carlos, que nos lo cuentes Evidentemente, el análisis y el análisis Está en la página web, cuídate y hasta dentro de unos días.
6: Nada, nos vemos. Hasta luego. Adiós.
0: Bye. Iba a decir que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, está frotándose las manos por el éxito de New World, pero... A este hombre no creo que eso le haga mucho mucha ilusión El, el que tenga éxito y ganar dinero O sí, vete a saber Porque, en fin, no voy a meterme en ese jardín Que luego voy a poner los enanos y todo Y no quiero que me digáis nada Vamos con este juego que también eh, ocupa Ocupó la semana pasada una parte de las noticias Y es que no solo por esos 900.000 jugadores concurrentes en Steam O que hubo tanta gente esperando que, te, que echó abajo los servidores No, una cosa no quita la otra Saúl y queremos escuchar tus impresiones sobre esta aventura, este MMO que tanto está llamando la atención
2: bueno, de hecho, José, la música que pones de fondo podría ser la canción del otoño perfectamente Porque nos hemos cansado de escucharla con las colas de espera de New World <ríe> Bueno, pero más aparte, New World sí, empezó con muchas colas eh, Con una falta de previsión de Amazon, probablemente de éxito inesperado de, del MMO no vale como vara de medir, pero por ejemplo yo creo que ha habido un poco un caso de vamos a comprar el juego a última hora porque yo toda la gente que conozco lo compró el día anterior o el mismo día y ha sido un juego que aparte de que, que, que ha tenido un éxito brutal, tanto por lo bueno que es el juego como por la, por la buena campaña que ha hecho Amazon a nivel de, de marketing contando con un montón de eh, estrellas de Twitch, que para algo es suya y, bueno, evidentemente, pues eso desembocó en problemas de servidores durante los primeros días, sobre todo durante los dos primeros en los que, pues, yo, eh, mi caso particular, miércoles y jueves, estuve bastante más esperando que jugando. Puede jugar igual una horita, o no, martes y miércoles, que fue cuando salió, martes y miércoles. puedo jugar igual una horita un día y una horita otro y esperar tres o cuatro. Pero poco a poco Amazon fue abriendo servidores nuevos, fue adoptando diferentes medidas como anunciar la migración entre servidores gratuita, que se debería de activar entre semana, metió todo el tema de coger y no poder crear personajes en servidores llenos y eso nos lleva ya a, por fin, a partir del jueves, ya pude disfrutar de New World y de todo lo bueno que tiene, que son muchísimas cosas. Es un MMO, sí, pero es un MMO con toques diferentes, que se nota de entrada... De, el jugador de MMO o el jugador de juegos que no le gustaron otros MMO, aunque si no te gustan otros MMO dudo que te guste New World, pero aún así en lo primero que es, se nota que es algo fresco por el por ejemplo en el que estamos es el sistema de combate. Nos, estamos ante un sistema de combate de New World que apunta... Normalmente en los MMOs tenemos un sistema de combate que sí, seleccionas al, al rival que quieres pegar o al monstruo que quieres pegar con el ratón y vas pulsando las teclas de, de tu teclado, las que quieras y coges y el tío pega automáticamente y ya está. Aquí no, aquí tenemos un combate típico de juego de acción en el que tenemos que mover el, a nuestro personaje con WASD, tenemos que apuntar con el ratón, clic izquierdo para un ataque, clic derecho para cubrirnos, mayúsculas para esquivar y solo tres teclas de habilidad que debemos de seleccionar muy bien y que debemos de ejecutar muy bien para, para, para lograr acabar con la vida del enemigo. Es un combate... No diría estilo Souls, porque no tenemos parry ni, ni tal, pero se acerca más a, a ese estilo, porque además los personajes, cualquier NPC, cualquier monstruo, puede matarte de tres o cuatro galletas, si no estás atento, sobre todo a medida que vas avanzando de nivel. Pero estamos ante un combate muy fresco en ese sentido, en el que estás todo el rato haciendo algo, apuntando. Luego, a nivel de de exploración del mundo, estamos ante un mundo muy bonito temática de piratas un mundo muy vivo en el que tienes que estar recolectando cosas todo el rato porque New World empezó, empezó siendo un juego de supervivencia y luego mutó a un MMO y eso se nota en todo el concepto del juego en lo importante que es, son las mecánicas de recolección de piedra, de madera de agua, en lo importante que son las mecánicas para crear objetos, porque si quieres avanzar si quieres que tu personaje progrese tienes que construirte objetos no hay otro puedes dejarlo al, al azar y los monstruos evidentemente te dejan caer a veces objetos y te dejan caer cositas pero el juego está pensado para que tú cojas mientras paseas mientras vas de un punto de una misión a otro recolectes y vayas luego creando tu equipo porque ni siquiera tienes vendedores de equipos excepto los de facción que de eso ya hablaremos entonces tenemos un juego con un combate de diferente para lo que son los MMOs, un juego que invita mucho a un toque de supervivencia estilo RAS o estilo DZ, eh, los que juguéis a juegos de supervivencia, en cuanto veis la mecánica vais a decir, hombre, esto es muy familiar, eh, de hecho incluso puedes hacerte campamentos en mitad del... En mitad, en mitad del campo para resucitar en ellos y, y demás, y luego tenemos con, con diferencia a otros MMO, como por ejemplo puede ser Final Fantasy XIV, que es un MMO muy pensado para el contenido de jugadores en entorno, contenido PVE de Mazmorras Clásico y demás, aquí también en New World tenemos ese contenido PVE, pero es un juego que está muy centrado en el PVP, en la conquista de territorios en enfrentarnos contra otros jugadores en hacer guerras, asaltos en el mapa que vemos en New wall eh, hay, pues eh, tenemos las diferentes zonas y cada zona puede ser conquistada por los jugadores y cuando llegas a nivel 10 escoges una facción de las tres que hay y te tienes que pegar directamente por el territorio y conquistar el territorio hace que tengas bonus experiencia para que suba más rápido tu personaje que tengas a la hora de comerciar con otros jugadores o a la hora de crear objetos que tengas bonificaciones para que te cueste menos hacerlo entonces todo gira en torno a un mundo en el que hay guerras y batallas entre jugadores todo el rato con un combate muy dinámico con, en el que las mecánicas de comercio y de construcción de objetos son esenciales y todo ello sumado a un mundo muy bonito a nivel visual con un apartado artístico bastante satisfactorio. Y es un juego que mezcla muchos conceptos de mmo clásico porque también tenemos las mazmorras clásicas y, y demás con otras cosas que son muy diferentes y que es eh, un sandbox, eh, muy, es mucho más sandbox que, que casi muchos sandbox. Incluso en la concepción de lo que es crearte tu personaje porque tú cuando creas tu personaje no te creas un guerrero desde nivel 1 o un mago. No, tú te creas tu personaje, te haces el muñeco como tú quieres llegas llegas al mundo de juego y a partir de lo que tú te equipas y de cómo lo haces coges y comienzas a progresar en la profesión o en la clase que tú elijas si vas con espada y escudo vas subiendo de nivel la espada y el escudo y te haces un tanque si vas con un arco vas subiendo de nivel el arco y te haces un arquero un cazador si vas con un florete lo mismo si vas con un guantelete mágico te conviertes en un mago y puedes subir todas y cada una de las armas y ser todas las cosas a la vez si quieres luego tu personaje también tiene un nivel propio en el que se suben las típicas cantidades de fuerza destreza inteligencia constitución y demás pero amazon te invita tanto a descubrir tu personaje y a que no decidas al principio lo que quieres ser que hasta nivel 20 y se sube muy lento puedes tardar 20 25 horas en subir a nivel 20 perfectamente hasta nivel 20 puedes modificar todas tus características sin que te cueste oro dentro del juego. Y eso es muy bonito porque te hace descubrir el juego poco a poco, te hace descubrir poco a poco las armas que más te gustan o las profesiones que más te gustan, sin necesidad de tener que volver a crear tu otro personaje, a subir de nivel, de, a, a, a pasar otra vez por todo ese arduo proceso. Y es muy bonito. Y todo juntando una cosita aquí, una cosita allá y otra de acá, Hacen que tengamos una fórmula muy especial Que no me extraña Que esté triunfando Es que incluso todas esas mecánicas De recolección y de construcción es que incluso es como si fuera una especie de Animal Crossing dentro de un MMO, porque en cierto sentido así lo es, porque es hasta relajante coger y decirte bueno, pues me voy a pescar aquí me desactivo el PVP para que no me molesten me voy a pescar, ahora voy a recolectar mis ramitas para, para esto, mis pedrecitas para esto otro y voy a la ciudad, voy a coger voy a construirme en esta, en esta mesa de construcción una armadura ahora la, la voy a vender en la casa de subastas a otros jugadores y voy a subir pesca para poder tener pescados mejores y, y demás, es todo muy satisfactorio mezcla muchas cosas en un solo MMO y aparte tiene, tiene carisma, tiene, tiene personalidad y eso se nota cosas malas, aparte el tema de los servidores que las misiones por lo menos en los primeros niveles eh, las, las misiones principales no pero las que te ofrece cada poblado cada ciudad, son bastante repetitivas y que de entrada la variedad de enemigos es bastante escasa, son animales y zombies poco más, eh, eso yo creo que se, se debe mejorar ¿y dónde está el techo? pues ya veremos, porque dependerá de los planes que tenga Amazon en el futuro pero New World si tiene un buen plan Amazon de cara a futuro, de cara a contenido de alto nivel post lanzamiento New World eh, se puede colocar a la altura de los grandes sin ninguna duda y podemos ver ahí un juego de tronos entre New World Final Fantasy, Elder Scrolls y World of Warcraft, muy interesante porque New US World es muy diferente a, a lo que habíamos visto
4: hasta ahora yo estaba volviendo lo que le ha costado a Amazon Triunfar con un videojuego Bueno, ya no triunfar, sino simplemente que no fracase tremitosamente Y con lo contentos que están, con el éxito que está teniendo New World Yo creo que le van a, lo van a apoyar muchísimo Además tiene el músculo financiero De sobra, por no decir infinito Y yo creo que para su primer éxito Creo que esto lo van a ropar Y ya, ya verás, yo creo que esto pff, van, a, van a apoyarlo muchísimo sí, con un montón que... de contenido Otra cosa es la capacidad de reacción que tengan Para generarlo en un tiempo eh, 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 rápido para que la gente no abandone el juego Eso sí que eso sí que es lo más complicado
2: ¿Sabes lo bueno, Jorge? Que por una serie De extrañas circunstancias Quizás porque era eh, una apuesta Muy clara de Amazon o la última bala En la recámara de los videojuegos o no sé por qué Pero es que Amazon Lo ha hecho muy bien con New, New World Y va a salir hace un año, creo, o dos Uno, creo ...tuvo una beta que a los jugadores no les gustó demasiado... ...se veían cosas que les gustaban... ...pero tenía poco contenido PvP, pocas misiones y demás... ...y paralizaron todo el proyecto... ...y se pusieron a... a, a, a reconstruir ...no a reconstruirlo, pero a añadir muchísimo contenido... ...y a mejorar muchísimas cosas... Eh, ...que han instaurado en este juego final... ...en la beta incluso había cosas que los jugadores decían... ...que la beta fue en agosto, no fue hace tanto... Eh, ...pues por ejemplo... Eh, ...puedes alternar entre... ...entre dos armas... Eh, cuando, ...cuando vas con tu personaje... Y, las, y cada arma tiene sus tres habilidades. Y, por ejemplo, en la beta, las habilidades compartían el tiempo de enfriamiento. Si gastabas, por ejemplo, la habilidad de la letra Q de tu espada, si cambiabas el arco, veías como ese, ese tiempo de recarga de la habilidad estaba en el arco. Y esto dijeron los jugadores, esto no puede ser. Lo han quitado aquí. Han, están haciendo mucho caso al feedback de los jugadores. Está escuchando la gente de Amazon que parece mentira. Y, y de momento también hay un poco de idilio in inicial con la comunidad, con este juego. Veremos cuando lleve un tiempo. Pero yo sí que creo que Amazon lo, lo va a hacer bien... Y bueno, tenemos otros grandes MMOs como Elder Scrolls Online que ofrece muchísimo contenido todos los años, cuatro grandes actualizaciones, Final Fantasy XIV ofrece una gran actualización todos los años y luego un contenido remarcable y el único que no está con, puesto las pilas en este sentido, extrañamente, con todo el músculo que tiene y todo lo que pueden hacer, es Blizzard con World of Warcraft que por eso está como está, pero bueno, si Amazon juega bien sus cartas, cuidadito que tenemos aquí un MMO muy interesante
4: Yo tengo una sensación eh, Saúl, de ahora mismo de la situación de los MMOs y del, del mundo del juego en el PC, eh, por un lado el MMO está en un momento dulce porque Final Fantasy XIV está en un estado de forma excelente y la expansión que van a sacar en noviembre pinta espectacular y creo que, que va, va, va a funcionar súper bien, el del scrolls va muy bien, han anunciado que lo van a traducir en español el año que viene eso quiere decir que siguen apostando por él y que va bastante bien. Ahora este juego, o sea, es una especie de segunda juventud del MMO, eh, que a lo mejor sí que WoW no está en su mejor momento, pero bueno, hay otros que sí que están funcionando muy bien. Pero no sé si es tanto eh, un mérito del MMO o una gana de, unas ganas concretas del MMO, una segunda o una tercera juventud, o más bien, yo lo he estado pensando esta semana, Creo que es que el mundo del PC, del videojuego en el PC, está mejor que nunca. Juega más gente que nunca. Eh, esto de se ha abierto el mercado de una manera tremenda. Cada vez antes. Eh, eh, o sea, je, yo creo que se juega muchísimo más en PC ahora que antes. Y hace, se piratea que... muchísimo menos. Y Pero serviría. muchísimo menos. Y sí, sí, y cierto, también eso. Y de hecho, el MMO era un tipo de juego que era de los más complicadillos de, de piratear, entre muchas comillas. Pero bueno, que eso, que se juega muchísimo en PC, más que nunca. Y que por eso triunfan este tipo de juegos. Porque, por ejemplo, a principio de año hablábamos también del éxito de Valheim. O sea, tengo la sensación de que ahora mismo, si sacas un juego en PC que esté bien hecho, que esté decente y que sea un producto original para PC y tal, es que funciona. Eh, está la, el, el jugador de PC está ávido de, de propuestas, de cosas y es un mercado tan gigantesco y por eso mira, hiciste tú la noticia, a Saúl el pasado fin de semana, creo, que ha dicho Capcom que se va a centrar en el mundo del PC para 2023 que me parece súper sorprendente, que dice que va a ser su principal plataforma el sí. PC, así que yo creo que también tienen que ver aquí los mercados asiáticos, que claro, son gigantescos y como en China y en un montón de países se pongan a jugar en PC, pues va ser un mercado gigantesco y es eso es que veo que, que ya no es un tema de que el EVM esté en un buen estado sino que es una cosa general del, del videojuego en el, en el PC que se juega muchísimo y, y cualquier juego, producto decente que saques en PC que tiene toda la de, la de triunfar Si es que de todas formas, si te fijas un
2: poco en los juegos y aquí saco mi pechito de gordo pecero Master Race si ves los grandes eh, juegos que ha habido en la industria del videojuego que no sean clásicos, que, que lo revolucionen un poco, en los últimos 15-20 años siempre ha sido en PC. MMO, PC. MOBA, PC. Juegos de supervivencia, PC. El, el jugador de PC y, 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 aparte, todo ese jugador que era antes casual o que ha entrado por Fleet to play hace 12 o 14 años a League of Legends, ahora tiene su dinerito y ahora puede jugar... A, a juegos que quizás antes no podía permitirse, también las compañías han ido haciendo adaptaciones decentes a juegos de PC, porque el, los que jugamos en PC era Uf, sí, me saca X compañía un juego pero fíjate que por no me está no, eso, hemos sido los jugadores de PC muy orgullositos también de nuestra y plataforma y, ¿eh? y
4: es que claro, han cambiado, han, han cambiado tanto las cosas en, en nuestros últimos 10 años que me parece brutal, recuerdo hace 10 años Juegos por de PC que casi siempre muchas veces, los juegos multiplataforma en PC sí, salían, iba, salían, sí, más, sí, sí. salían más tarde, eh, salían más tarde y salían mal, eran eh, mal hechos Porsche ni se hacían Red Dead Redemption 1 ni, ni llegó a salir en PC, ahora sería inimaginable que un gran juego como ese no saliera en PC eh, Ha cambiado tanto la situación que ahora eh, Xbox lanza todos sus juegos de A1 en PC Sony los ha empezado a lanzar en PC, o sea, ya ninguna compañía se plantea el hecho de ignorar el PC, es que es imposible ignorarlo, o sea, ha cambiado la situación del, del videojuego en PC, yo estos 10 años que llevo corriendo en Mandal, es que es, es, no nos hemos dado cuenta porque ha sido como poquito a poco, ha sido algo gradual, pero sí yo echo la vista atrás y pienso cómo eran las cosas en 2010, 2011 y cómo son ahora. Madre mía, es que no, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora casi va a ser la plataforma principal de, de, de jugar en PC y las consolas van a ser las secundarias a este paso por eso, porque ya ninguna compañía lo, lo puede ignorar este mercado y no, nos, no se nos pasa por la cabeza que una third party no saque sus juegos en PC, vamos, o sea, es, una, es un cambio brutal.
2: Y también que ha, hemos pasado de, y esto no es malo para las consolas, pero también hemos pasado de consola, metro, cartucho juego, a consolas que se parecen un poco más a, al PC, que no es algo tan, tan instantáneo. Y todo, y todo el tema de los streamers también ha ayudado, la explosión de, como digo, los, los, es, que, es lo que te comentaba, como el PC justo aglutinado, eh, unas explosiones de géneros de supervivencia, Battle Royale, todas seguidas. MMO, la gente que se flipó con World of Warcraft, gente llama gente. Eh, los MOBA, la gente que le encantó League of Legends, encima era gratuito y lo podías mover hasta en un PC patatero. Eh, muchísima gente. Los juegos de supervivencia como DayZ que también o, o Minecraft, incluso Minecraft, eh, que también llamaron a muchísima, a, a muchísima gente. Luego los Battle Royale, eso todo ha ido sumando. Para que ahora, claro, te, tienes una comunidad que, que lleva años ya jugando, y quizás al principio no, pero que ahora sí puede permitirse ya comprar un PC. Además, eh, la gente ve a sus creadores de contenido favoritos, eh, casi todos juegan en PC. Lo que tú dices, también las adaptaciones a PC son muchísimo mejores. Podemos ver de entrada una saga tan emblemática como Call of Duty, que nació en PC, que en tiempos de Call of Duty Gods hacía unos ports horribles para PC, y que ahora ha vuelto a recuperar por fin desde hace tres o cuatro años un, eh, unos por a PC unas adaptaciones a PC, trabajadas exclusivamente para, para
4: ordenadores es y que, yo creo que es una
2: buena vara de medir de, sí es que ahora vemos si actuar. sacas
4: un por malo en PC te destroza la comunidad porque recordáis eh, y no hay que irse tan lejos cuando fue Batman Arkham Knight en 2015 no creo sí, que, fue, sí, sí, sí. que sacaron aquel por desastroso bueno, Dark, Souls, digamos, Dark Souls que lo tuvieron que retirar de la venta y todo <risa> bueno el Batman nos volvió a la venta sí creo sí, que no. sí 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 sí, sí, claro se puede sí, poner. sí. Hay, hay un juego de esos que sacó Warner que lo retiraron de la vergüenza que tuvieron, no me volvieron ni a, <risa> ni a meter. Y esa situación ahora no, no se les ocurre hacerlo, porque sabe que, que les, se les echan encima y, y la mala imagen que dan y es que te destrozan, no, no se puede permitir eso.
2: Sí, también hay cada vez más juegos que usan motores que son también han llegado motores que son mucho más compatibles con y mucho más maleables para hacer en cualquier plataforma, como el Real Engine y demás. O sea, ha sido un cúmulo de, de pequeñas cosas que al final pues nos da una alegría A los que hemos sido peceros de pro toda la vida de, de la leche. Yo estoy encantado de que cada vez tengamos más juegos en PC y también disfrutar de las consolas a sus exclusivos te compras una consolita, pero bueno ya sabes que mi plataforma principal de juego siempre ha sido, siempre ha sido PC
0: Gracias Saúl por estas impresiones de New World, lo que no nos has contado nada es del niño rubio pero nada además ¿de quién? Del niño rubio, de unos cuatro años. ¿No lo tienes tú?
6: Oye, ¿qué pasa? Se pasó? ha encontrado un niño rubio de unos cuatro años... Ah, que viste
0: va. <risa> increíble, un increíble, increíble. ¿Cómo has caído? Pero, ¿Cómo, campeón? Pero, pero es que, pero ¿Cómo has caído? ¿Cómo has caído, campeón? Pero es que yo
2: no, yo, yo, no sé, yo no sé por qué suena eso. Porque... Eh, en el fútbol no se, ha, no se ha molestado con a mí en añadir una línea de diálogo más que en los PES anteriores, o sea, eso ya estaba en otros PES, pero bueno, ahora has hecho virar
0: Sí, es que lo pusimos la semana pasada porque había un, un desfase con eso. <risa> Y la verdad es que nos ha dado algo de juego. Oye, Saúl, así de esta forma divertida acabamos. Ha sido, como siempre, un placer tenerte. Te invitamos a que estés con nosotros cuando tú lo desees. Y nada, que tengas un buen puente si es que lo vas a tener. Porque no olvidemos que el martes de la próxima semana supuestamente es fiesta en todo el país. Y no sé si vas a hacer algo especial. ¿Vas a jugar no algún juego?
2: Descansar. Eh, descansar. Llevo 15 días seguidos de locos. Voy a descansar. Pues voy a alejarme posible. de los juegos y a arrimarme a la carne. Es, <risa> es lo que voy a hacer. Venga. A la chuleta, a la brasa.
0: <risa> un abrazo, cuídate, Saúl. Venga,
2: hasta luego.
1: Chao.
0: A ver una cosita. No sé si ahora vamos con el final. Ah, no, si nos queda una parte importante del programa. Sí.
7: He
0: hecho ese sí. Pues me faltaba el escolder. Sí. <risa> Alberto, estamos que lo tiramos a estas me, horas me ya. ya. Me ha
1: encantado, me ha encantado, me ha encantado hecho
0: eso, ¿eh? No sé, con acento, luego sido? voy a mi pueblo y me dicen, joder, vaya acento de, ¿De, de allí que vienes? traes, ¿eh? ¿De dónde ¿De vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? <risa> Parece gallego. <risa> pues no. Qué bueno. eh, vamos con la parte de la Chirly pregunta. ¿Ya has pensado cuál vas a lanzar para los próximos días? Por supuestísimo,
1: casi me la revientas, eh, José. ¿Ah, bueno, sí? re realmente me la ha reventado, porque no. la pregunta, a Shirley, la pregunta a Shirley, de la semana que viene, y te mando nota, es: ¿qué pensáis del bono de la cultura que ha aprobado el gobierno de España y que incluye videojuegos? Así que yo creo que es un tema que puede dar bastante ¿eh? bastante debate y muchas opiniones O sea, que lo tenías, lo tenías claro. Sí, sí, sí pero creo que es muy interesante. Es algo que nos afecta como jugadores, que enaltece también el videojuego porque se considera cultura. Así que yo creo que puede ser, puede ser una buena pregunta para la semana que viene.
0: Venga, de momento tenemos eso. Ya no te lo voy a preguntar hasta el final, que ya lo sabemos, está desvelado. Lo recordaremos si acaso, pero vamos a la pregunta que hiciste la semana pasada y que así nos pone en contexto. Exacto, la semana
1: pasada preguntábamos por la demo o la beta que os desanimó a la hora de comprar un juego Que teníamos esta demo ¿no? de eFootball, esta beta que acaba de salir ahora de Battlefield Y tenemos un par de comentarios en audio, ¿verdad José? Y aparte algunos en texto que voy a mmm, empezar sí, un, a leer ya Sí, un
0: correo también que nos ha enviado
1: eh, Exacto, vamos a empezar con el de Juan Carr que dice Pues como a muchos, eh, yo fui en mis inicios de Pro Evolution Soccer en Playstation y PS2 eh, pero claro, desde, 3, desde 360 en adelante, para mí FIFA no tiene rival y todos los años lo pillo. Dice, bueno, a lo que voy. Llevo unos años que me gustaría cambiar a otro juego de fútbol y claro, por más años que pruebo la demo de los Pro Evolution Soccer, es que no son la, ni la sombra de lo que fueron en sus inicios. Dice, otro ejemplo es Evolve. Ya que fui de los que le dio muchísima caña a Dead for Dead y me ilusionó que anunciaran otro juego. ¿Y cuál fue la sorpresa? ¿Uno de los peores o el peor juego que he jugado en mi vida? Sin exagerar. Dice: Menos mal que pude probar la demo o beta, porque si no habría pasado por caja. Es verdad que esto eh, muchas veces pasa, ¿no? Esa demo o esa beta que te salva la vida. Y aparte, este, este oyente de banda nos propone que si algún día podemos hacer un grupo de Telegram pues para comentar un poco noticias con ellos, interactuar, etcétera. Bueno, yo creo que puede ser, puede ser una buena idea y que yo creo que se estudiará en un futuro. Espera, espera. Oye, pasamos algo a producción para que lo estudien. Venga, ya está, vamos a pasado. <risa> ya está pasado, ¿no? Está sí, pasando sí, el, el sí, mensaje. Sí. Y vamos a escuchar ahora el audio de Oli.
4: Buenos días, chicos y chicas de Bandal. Aquí Oliver una vez más. Pues del Nintendo, diré, cumplió más o menos las expectativas me quedo con ese Kirby que tiene muy buena pinta y sobre todo con el sucesor del Chocobo Racing de Play 1 el Chocobo GT que pinta muy muy bien y por otra parte me pareció súper feo esa expansión de suscripción que lo veo como ya un saco cuartos más de lo normal pero bueno, supongo que es lo que hay venga, un abrazo
0: otro para ti, Oli, gracias por participar. Recordamos que si queréis hacerlo, como Oli, tan solo tenéis que mandar un correo a radio.bandal.net Nos lo metéis ahí en adjunto, el, el audio, ya nos llega, lo preparamos y lo ponemos como lo acabáis de escuchar, que todos están editados, ¿eh? Subíos el volumen para que suene todo perfecto. Más cosas, Alberto.
1: Bueno, pues antes de continuar con el siguiente comentario, con el correo de eh, Solidus Snake o Snake Solidus, eh, a mí me gustaría saber qué opina Dani sobre esto de Oy. las demos y las betas. Porque es curioso, porque el, estuvimos hablando de Battlefield, sé que es un gran aficionado a la saga y a los shooters y a los juegos, y yo quiero saber su opinión.
5: A ver, Dani. Ah, a ver, vamos a ver. ¿Qué, qué opino,
7: no, no <risa> <risa> ¿qué, qué opino
5: sobre las demos y las betas? A, yo lo que pasa es que me caliento, me caliento fácil... Y he de admitir que soy más fan de las betas que de las demos porque las demos es verdad que suelen darte una visión muy cortita del juego y que la mayoría de las veces además son trozos que no están en, el, en la versión final y sin embargo he de admitir que la mayoría de las veces que me he metido en una beta... Luego he sido incapaz de evitar comprarme el juego final, de hecho literalmente yo eh, caí en la tentación de los Battlefield, literalmente por la beta del Battlefield 3 hace ya unos cuantos años, que me flipó de tal manera que luego me compré la versión premium máxima tope de gama y desde entonces pues llevo a comprármelos todos de, desde lanzamiento, así que muy fan de las betas, al final también los, a los desarrolladores les, da, les va bien estresan los servidores, te da la oportunidad de dar ideas de cómo mejorar el juego y te da tiempo no para degustarlo y disfrutarlo en condiciones, no una pequeña demo cortita, breve y que al final te deja un poquito con las ganas
1: Yo estoy bastante de acuerdo, pero de hecho es que le tengo mucho cariño a las demos porque seguro como lo, gran parte de los oyentes y de los miembros de la redacción recordaréis esa etapa de Playstation, de de PS2, incluso en el que tú comprabas tu revista oficial, te venían tus demos y jugabas y decías, joder, que es un juego más chulo. Porque antes nada más, esto suena un poco a vuelo ceboletas, pero teníamos cuatro cosas: una revista, algún programa de radio. Era muy, alguna vez no? que no ibas al centro comercial y veías pues expuesto el videojuego de turno en un televisor allí de estos Uy, sí, de, de sí, tubo. Sí, sí. Sí, sí. Entonces era bastante difícil saber que. Que había, ¿no? Más allá de, de, de las revistas o de los canales oficiales y al final tenías la demo. Y la demo es verdad que te daba horas de juego y encima te, te hacía una idea, ¿no? De ese juego que, que querías comprar o que te apetecía. Vamos a continuar con Snake Solidus, que os comentaba antes, que tiene nos ha mandado un correo que dice, queridos amigos de Mandal, respondiendo a la pregunta, hubo un juego en particular que tras probar la demo, no lo volví a tocar más. Fue el CIEF, me prometía muchísimo, pero me parecía aburrido y demasiado simple. En poco tiempo lo dejé de jugar y mejor pues al final me acabé comprando Dishonored. La verdad es que ha cambiado un juego por otro y eligió bastante bien, creo yo. También tenemos el audio de George y para terminar, pero antes de escuchar el audio de George, vamos a continuar con el comentario de Canyon que dice: para mí la demo que me hizo no comprar un juego fue la de Balan Wonderworld. Dice malísima, súper simple. Me pareció un ahorro bueno el que hice. La verdad es que ese juego es que va es una bala, eh, canyon <risa> Y ya bueno, ya antes de escuchar el audio de George Jorge, quiero destacar que RetroBoy nos explicaba más sobre eh, New World el juego que acaba de comentar eh, Saúl de Amazon explicándonos cómo funcionan un poco los servidores de Amazon, la manera en la que se organizan y qué responsabilidad tienen o no en este problema ¿no? que hubo al, al comienzo de, de su andadura comercial. Así que bueno, muchas gracias Retroboy, que nos saluda desde Tokio, ojo, cuidado. ¿eh?
0: Está en iBox en el último programa, en el 906, y os invito a que lo leáis porque la verdad es que es muy interesante, de verdad. Vamos con el audio de George. Dale ahí. Jorge. Entre, entre George y Jorge, no sé es si va a responder Jorge. Es complicadísimo. Sí. ¡Vamos! Hola, muy buenas amigos de banda, aquí Josh, de Murcia eh, Pues nada, el juego que me desanimó tras probar la demo, de hecho
4: tenía la idea fija de comprármelo, fue en Mafia 3 De hecho el 1 y el 2 los tengo considerados juegazos, me los pasé en su día, en 360 al 2 Pero el 3, el 3 me pareció paupérrimo y solo fue la demo lo que probé, o sea que... Luego leí comentarios de que el juego completo era aún peor, así que nada
0: asombrado y, y a la misma vez tranquilo de, de haber de haber tomado esta opción. Así que nada, un saludo muy fuerte a todos. Otro para ti George. Y ya hemos liquidado, ¿no? Todos los comentarios que ibas a, a tocar hoy.
1: Exacto, ya a prepararse, ¿no? Para la semana
0: que viene, la siguiente ah, amigo. Y pregunta. Ah, amigo, amigo. Bueno, oye, nada, que nos vamos. La verdad es que ha sido un programa bastante condensadito. Ha habido un poco de todo. Nos podríamos quedar más, porque de verdad que la actualidad ha dado de sí, pero que para esta página web y nosotros ya estamos pensando en, bueno, pensando iba a decir en puente. No sé si alguien tiene puente. Yo la verdad es que no. El lunes ha quedado muy mal ese 12 de octubre. Fiesta, ¿verdad, Alberto? Y, y el lunes vamos a tener que volver a trabajar y el martes otra vez a parar que eso eso mata, ¿eh? la inercia que siempre tienes ahí cuando empieza la semana pues venga, lunes, martes, miércoles es como, como que ya lo llevas dentro
1: Sí, sí, va a ser un poco como empezar, parar, empezar, parar, pero bueno, estamos acostumbrados también
0: Eso es Bueno, pues nos vamos ya, vamos a decir adiós con la manita, sabéis que nos encantaría quedarnos aquí un montón de tiempo Pero de verdad que es que existen otros canales dentro del proyecto de Vandal que os van a informar No solo de videojuegos, ya lo habéis escuchado hace un momento, Vandal Random, todo lo que es cultura geek eh, A través del hardware, hay una sección donde se tocan dispositivos nuevos, yo qué sé eh, ¿Qué os voy a contar ya de bandar que no sepáis? Lo que sí que vamos a hacer ahora es decir adiós con la manita a cada una de las personas que han podido entrar con nosotros. Evidentemente Saúl y Carlos ya nos han dicho adiós, pero vamos a decir a Dani Paredes que había hecho un esfuerzo tremendo, ha corrido cual Sonic por Barcelona para llegar del curro directamente hasta aquí y decirnos alguna cosilla. Ha sido un placer, Dani, y estamos haciendo una cosilla que queremos presentaros en unas semanas. Así que, bueno, pues eh, Dani no... no a decir muchas más. ahí dejando sí, mi spoiler. hombre, para yo. que sepan que estamos preparando cositas. Hay cositas, hay cositas. Sí, sí, sí. Hay cositas. Y
5: de hecho, al, eh, tengo que, que decir que quizá tiene algo que ver incluso con lo que me ha preguntado Alberto. De, de venirse atrás y pensar en eh, cositas de hace tiempo y demás. Ya, estás dando mucha
0: información. Ay, ay, ay. ay, no, no, ay no, oye, es que me ha, me que ha recordado animas...
5: esas demos de la época de Saturn y de PlayStation. Madre mía, qué época más bonita. Es que te animas y luego pasa
0: lo que pasa. Dani, claro. cuídate muchísimo. Un abrazo y contamos contigo la próxima semana o cuando tengas un momento ¿vale? cuando sea posible, venga, un abrazo Cuídate, otro, <risa> chao Franje Matas que está preparado para todo, estamos en plena campaña de Navidad, anda que no van a venir noticias en los próximos días ánimo compañero, y tienes todo nuestro soporte, cariño y bueno, iba a decir una cerveza pero tendrá que ser virtual, si no me va a costar cada una cerveza ir a Madrid para invitarte
3: pues no estaría mal, ¿no? no estaría como mal, no estaría, vez. mal.
0: Hombre, pero estaría mal Que me estás comentando tú ahora Esto <risa> Próximo destino El próxima semana Me refiero Que tienes algo que contarnos Algo que estés jugando
3: eh, sí Pero como no tengo claro Si lo puedo decir o no No, no, no pues No, 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 no lo quiero no digas sí. <risa> sí,
0: sí estoy jugando algo muy chulo Que tengo ganas de contaros Y ya está Que a veces sí, los embargos Es lo que tiene Sí, algo
3: Que tengo ganas de contaros Y que está muy chulo O algo
0: así <risa> Y ya, adiós y hasta la próxima semana, ¿no?
1: Hasta luego.
0: Cuídate. Adiós, Fran. Alberto, la pregunta chirri está lanzada, si quieres repetirlo. Si no, pues hasta la próxima semana.
1: Bueno, repetimos y os recordamos los calendarios oficiales, tanto el lugar donde se cuelga el programa en Vandal, como iBox, como radio.vandal.net para mensajitos de audio, por si nos queréis regalar vuestra voz. Y la pregunta es, ¿qué pensáis del bono a la cultura que ha aprobado el gobierno de España? Y que, hay que destacar esto, incluye también a los videojuegos. Ya sabéis los canales, ya sabéis la pregunta, os esperamos la semana que viene.
0: Y digo yo también, ya que hemos estrenado hoy una sección en Vandal que no habíamos hecho en todas las nueve temporadas, si os apetece, si os apetece, bien por correo a esa dirección que acaba de decir, que es la misma siempre, o bien a través de los comentarios de iBox. decidnos, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os gustaría que apareciera también dentro de la misma temática? Lo digo para ir perfilando la sección, que la hacemos con mucha ilusión y todo rima, qué bien. Alberto González, gracias y hasta dentro de unos días. Un abrazo.
1: Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.
0: ¿Qué se siente, Jorge, al dejarte para el final? Como A ver si acaba ya, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es como estar en la cola de una, un supermercado que está esperando en caja y dice, va, venga, ya me toca, por fin. <risa> bueno, que próxima semana, cuéntanos un poco qué, qué es lo que dice el planning que vamos a tener en Vandal. Hay un montonazo de
4: juegos la semana que viene, no puedo decirlo, porque muchos son previews. Ah. Hay un montón. Mañana, la, la semana que viene, de hecho, estoy viendo que no hay nada, a no ser que haya alguna noticia muy importante, ni noticias directamente con mm. juegos, porque hay como, tranquilamente, como seis juegos. O
0: sea, Estamos en esa época del año, ¿eh, sí. compañero. Bueno, oye, que también es, es, es lo que nos gusta, contar juegos, previews, lo que haya que podamos contar aquí en Vandal por tanto, hasta la próxima semana Jorge, cuídate mucho y si te quieres quedar a, a escuchar una propuesta musical de David N. Punto, que además creo que conoces, pues te quédate por aquí y lo escuchamos juntos todos Vale, pues me quedaré por aquí escuchando ese bonito tema, hasta la semana que viene <ríe> Adiós, cuídate Pues sí, amigos y amigas David N. nos ha pedido una canción que, de hecho, voy a poner ya ¡Está loco! ¡Que la lo ha puesto ya! ¡No ha dicho adiós! Ah no, es que nos lo proponía el propio David. Nos decía que el youtuber Smooth mcgroove no sé si lo conocéis, pero esto que suena de fondo, está hecho a capela. Evidentemente utilizando filtros y cosas, pero está hecho con la voz. No hay instrumentos más que el de la voz. Y así de paso os voy contando lo que nos ha escrito David en ese correo que nos ha mandado. Por cierto, tengo peticiones de Canadá. De muchos sitios de, que, que nos habéis querido mandar un correo para acabar cada edición de Banda al Radio en esta novena temporada con una propuesta musical Bueno dice David Hola, ¿qué tal? Me encantaría poder escuchar un día al final del programa el tema Corridors of Time de Chrono Trigger Uno de los juegos que más he disfrutado en mi vida Enhorabuena por el programa gracias David y a modo de curiosidad os pongo la maravillosa versión que hizo a capela lo que decía antes Smooth McGruff hace unos años no solo tiene esto eh, tiene todo, temas de celda tiene un montón buscadlo porque es muy interesante posiblemente ya le conocéis y luego me dice este chico es un genio haciendo estas versiones un abrazo pues otro para ti David desde luego lo que vamos a, a terminar el programa no es con esta versión sino con el tema original de Chrono Trigger Corridors of Time es un tema con Compuesto por Yasunori Mitsuda, para ese juego, es la decimotercera pista del tercer disco de la banda sonora original. En cuanto al juego, ya lo conocéis, es un juego de rol para consola desarrollado y publicado por Square para la Super NES en 1995. Es el primer juego de la serie Chrono. Y con esto nos despedimos, un saludo de José de la Fuente, gracias por elegirnos una semana más, nos encontramos aquí en unos días y habéis escuchado a Jorge, tenemos mucho material interesantísimo para presentaros. Adiós.